0: Le sujet, je ne sais
1: pas, il est très, très vaste, trop vaste, tellement vaste qu'on va essayer de se, de se débrouiller avec. Je rappellerai, je ne suis pas gaulliste, pas spécialement, mais une phrase du général de Gaulle. Euh, « À l'Orient compliqué, allons avec des idées simples ». C'était dans l'avion, il devait aller à Beyrouth. Je ne sais pas si ce n'était pas à la fin de la guerre ou si c'était juste à la fin de la guerre. « À l'Orient compliqué, allez, allons avec des idées simples ». Alors les idées simples, ce pas forcément des idées simplistes. Si je suis trop schématique, vous me le direz également. On est, on est en famille ici, on n'est pas nombreux. Hein. Donc, c'est ça, ça le, 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 côté, le côté agréable de la chose. Hein. On est là, non pas pour parler tout à fait à bâton rompu, mais je suis là, euh, je suis pas seulement là pour vendre mes livres. Euh, voilà. Euh, mais pour vous faire partager ou faire partager le, le fruit, non pas de mes connaissances, mais le fruit de mon travail. Parce que euh, comprendre quelque chose, c'est beaucoup de travail. Euh, de même que si, euh, n'étant pas musulman, euh, j'ai cru que j'avais le droit quand même de parler un petit peu de, de l'islam ou de la terre de l'islam. C'est parce que j'y suis allé euh, très jeune. Euh, dès 1965, j'étais en train de parler de ça. En hiver, pendant l'hiver, je suis allé en autostop au Maroc, jusqu'au-delà de, de l'anti-atlas, si je voulais aller... Euh, je voulais aller vers l'Ouedra, mais il y avait des affaires entre l'Algérie, le Maroc, euh, du côté de Tindouf, donc je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Monsieur connaît. Et puis, euh, l'été suivant, euh, je suis allé en Turquie. Euh, à l'époque, euh, ce n'était pas développé comme aujourd'hui. Au, au sud, il n'y avait pas de route. Donc, et puis, euh, je suis, comme ça m'avait plus intéressant, je suis entré ensuite au, à l'École nationale des langues orientales. N'étant pas doué pour les langues... J'ai pas fait de, une grande carrière dans ce domaine, mais j'ai continué à aller. Euh, je suis allé pour le musée de l'homme, euh, par exemple, euh, mais je suis tombé en, en pleine révolution, euh, en pleine guerre d'abord, en pleine guerre des six jours. Donc, euh, vous avez devant vous, je sais pas si ça vous dit quelque chose, la guerre des six jours, euh, qui était à Bagdad au moment de la guerre des six jours, où j'étais arrivé aussi par les moyens du bord. L'année suivante, c'était 68. <rire> euh, après avoir euh, était un peu un trubillon dans les rues, parce que j'avais 20 ans, ou j'allais avoir 20 ans. Je suis parti pour le Kurdistan, et notamment le Kurdistan iranien. Mais à cette époque-là il y avait la révolution bassiste bah, en Irak, il y avait de grandes inondations, donc là aussi, j'ai pas fait des choses tout à fait extraordinaires. Mais pour vous dire que j'ai appris à connaître l'islam, c'est pour ça que je considère que les égarés sont un livre un peu important à mes yeux, même si c'est un petit livre, parce que l'Orient m'est rentré par les portes de la peau, à force de transpirer, d'avoir soif, de rencontrer des, des gens. J'ai d'ailleurs gardé de... Euh, vraiment globalement, j'ai risqué plus, plusieurs fois ma vie hein, le, mais euh, je n'ai jamais été molesté, il y a des gens qui vous disent froidement on va te tuer, mais pas méchamment et puis ils se disent que après tout le passeport qu'on leur a présenté n'est pas un passeport faux, qu'on n'est pas un espion anglais, donc ils vous tuent pas Bon, euh, je suis là, donc euh, il faut croire que j'avais aussi peut-être euh... la, la baraka oui voilà, on peut dire la baraka ou quelque chose qui me permettait d'être ce soir chez vous alors, allons à l'Orient, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai essayé de, de faire quelque chose de, de très simple, de très schématique, parce qu'il y aurait tant et tant à dire. Euh, on va regarder, tout le monde a entendu parler de l'État islamique, qui était l'État islamique en Irak et au Levant. Le euh, Levant, ça va loin en fait, ça va jusqu'à la Mésopotamie. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs chez nous, il y a d'un côté le Maghreb, l'Occident. Et le levant, c'est le machrec. Hein c'est bien ça. Euh, donc, on est du côté, du côté du machrec. Ils sont appelés comme ça. Euh, personne ne comprend bien de, de quoi ils retournent, puisque c'est, oh, je peux vous dire, c'est horriblement compliqué. Tout, tout est contradictoire. Alors on va examiner quelques contradictions. Alors, d'abord, regardons quelles sont les forces idéologiques en présence. Pourquoi Est-ce que je commence par les forces idéologiques ben Justement, ben, pas par les forces sociologiques. Je ne vais pas vous faire... Vous racontez ce que vous entendez tous les jours à la télévision sur les gamins qui viennent des banlieues, qui ne trouvent pas d'emploi, qui, euh, qui se font entraîner en regardant, euh, en regardant des, euh, de, de vilaines vidéos euh, ou compagnie. Non, euh. je ne fais pas de sociologie. Euh, je m'intéresse aux idées parce que je pense que ce sont les idées qui sont la force du monde. Que c'est les, les idées qui conduisent les hommes et pas les rapports économiques. Je vous donne un exemple trivial. Tout le monde nous disait à la télévision qu'en 2003, euh, c'était le pétrole. Bah ben oui, euh, là, je parle de la guerre irak, évidemment. Oui, le pétrole, bien sûr, le pétrole, bien sûr. Sauf que, alors, je peux vous dire, ça c'est quasiment un scoop, euh, Saddam Hussein aurait mille fois préféré traiter directement avec les majors américaines, les grandes compagnies américaines, qui d'ailleurs euh, étaient très bien servies, euh, qui, après la guerre, euh, non, sont un peu réduites à la pension congrue. Elles sont obligées de racheter des parts aux Russes, aux Chinois, je ne sais pas qui. Ça ne marche pas si bien que ça. Hein. Donc le pétrole, c'est euh, une raison, mais ce n'était pas la bonne raison. Il y avait d'autres raisons qui sont des raisons idéologiques. Il y a des idées qui conduisent le monde. J'ai écrit un livre qui n'est pas là ce soir, qui s'appelle « Iran, la destruction nécessaire ». Non pas que je veux détruire l'Iran, mais je dis que euh, l'Iran doit être réintégré... Dans la mondialisation, dans le grand marché, dans la grande unification du marché mondial. Ben oui, c'est ce d'ailleurs ce qui est en train de se passer, chère madame, actuellement, hein, avec les négociations. Euh, L'Amérique a besoin de l'Iran euh, Il se l'Irak. Il se passe toutes sortes de choses. Euh, si Rouhani réussit, euh, je pense que l'Iran euh, sera sur la bonne voie pour être normalisé. Mais ce n'est pas notre sujet ce soir, bien que l'Iran soit... Évidemment, l'un des acteurs du drame dont nous parlons. Donc, les forces idéologiques. On va attendre que nos amis soient installés. Les forces idéologiques qu'on présente, euh, ben au premier rang desquels, il y a le wahhabisme. Alors, qu'est-ce que le wahhabisme Je ne vais pas vous le décrire en détail. D'abord, il y a de, de très bons sites, hein, comme sunna.com mais euh, qui sont à la fois savants et tout à fait accessibles, sont de la vulgarisation, mais sont des, des sites islamiques, pas islamistes, qui parlent de l'islam, et sont des docteurs de l'islam, hein, ce qu'on appelle, euh, ou des ulémas, qui, euh, qui vous donnent des tas de renseignements. Donc je ne vous dirai pas ce qu'est le wahhabisme, si ce n'est que c'est, euh, c'est d'ailleurs le soutien de mon livre, « À mes yeux, c'est une aberration ». J'en ai parlé avec un, un, un grand docteur, euh, que vous connaissez certainement, euh, puisque on trouve son livre... Euh, euh, son livre sur le site de Contre-Culture qui est cher Imran Hossein euh, je lui ai parlé pour utiliser un langage savant universitaire et français je lui ai parlé rupture épistémologique celle-là pas du tout choqué nous étions d'accord sur tous les points hein, le wahhabisme, le wahhabisme est, à mes yeux bon, c'est très lapidaire hein, donc schématique est un contre-islam c'est à dire ce que les musulmans appellent le Dajjal le Dajjal je vous le traduis hein, il y a un terme en français c'est l'antéchrist on peut dire l'antéchrist, hein, puisque beaucoup, euh, dans certains islams, puisque je commence par dire une chose au début du livre que, euh, qui me fait très mal voir, c'est que l'islam n'est pas un, euh, même si le Coran, la, la récitation, euh, ça s'appelle le Coran, veut dire, le Coran, la récitation, est, est, est un bloc, mais l'islam lui-même n'est pas un bloc, il y a, il y a 50 islams, hein. l'islam euh, malikite du, du Maghreb, qui récuse, je vous prends cet exemple, qui récuse la conversion par la violence, parce qu'on considère que si vous, je vous convertis par la violence, je vais faire de vous des hypocrites. Je vais faire des gens qui ne seront pas des croyants sincères. Alors que pour, et là c'est l'exemple que je donne pour le wahhabisme, ils ont inventé un sixième pilier à l'islam, je ne vais pas vous dire quels sont les cinq piliers, mais il y a la prière, la zakat, l'aumône légal, le pèlerinage, donc vous voyez ce que sont les cinq piliers de l'islam. Ils ont inventé un sixième pilier qui est l'obligation de prosélytisme, mais par la force. Donc le wahhabisme est structurellement violent et ça s'oppose à tout, tout ce que, d'ailleurs ils le disent, si vous allez sur les sites tunisiens, algériens, égyptiens, francophones, ils le disent tous, mais nous on ne se reconnaît pas dans cet islam-là. Qu'est-ce que c'est que cet islam euh, qui torture les gens, qui les décapite, euh, qui... Euh, on est, même si on, euh, on veut appliquer la salafia, la salafia, je prononce certainement mal, c'est l'imitation du prophète comme nous au 19e siècle, on avait euh, l'imitation de Jésus. Hein, on veut revenir, à la... mais euh, ce ne sont pas des salafistes, même si on les désigne des salafistes, parce qu'ils veulent imiter le prophète, mais euh, dans l'aberration, dans l'aberration, et ils ont une lecture du Coran. Euh, qui est tout à fait aberrant. Donc, les forces sont présentes, le wahhabisme, qui est à mes yeux un contre-islam, et donc qui est une sorte d'arme de destruction massive pour détruire l'islam de l'intérieur. Et quand j'en parle à lislam c'est 100% d'accord avec moi. Destruction de l'islam de l'intérieur, de même que le, le, nos religions à nous, euh, en l'occurrence le catholicisme en France, a été détruit a été détruit aussi de l'intérieur, par toutes sortes de forces, même par le clergé lui-même qui s'est prêté parfois à son corps défendant, sans bien comprendre ce qui passait, par inconscience, par aveuglement, qui s'est prêté à cette destruction. Alors on va essayer de, de, de ne pas trop traîner, d'avancer. Euh, à côté du wahhabisme, il y a l'idéologie islamiste, je n'ai pas dit islamique, islamiste des frères musulmans. En fait, les frères musulmans, je vais être très brutal, c'est un sous-ensemble du wahhabisme. Un sous-ensemble, de même qu'il y avait au début de ce siècle, il y avait lors, à l'occasion de, de, de la révolution communiste en Russie, il y a eu d'un côté les bolcheviques, les minor bolcheviques signifiant minoritaires, mais qui étaient des, des socialistes révolutionnaires, et puis à côté il y avait des réformistes, des mencheviques, qui étaient des socialistes ordinaires. Euh, il y a eu une, une révolution en 1900, euh, donc ça, on est en octobre 17. 1919, il y a une... Euh, en 1918, pardon, décembre, il y a une révolution en Allemagne, personne, personne ne vous le dira, personne ne vous enseigne ça, hein. il y a une révolution. Les mencheviks, qu'on n'appelle pas mencheviks, mais sociodémocrates, prennent le pouvoir, je crois que c'est en janvier suivant 1919, ils vont créer la République de Weimar, et ils vont éradiquer les bolcheviks, parce qu'ils ont vu ce qui s'était passé, ils ont vu le danger, ils ont vu ce qui s'était passé euh, en Russie. Dans toute l'Europe, il va y avoir au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y aura, euh, il y aura des, une lutte inexpiable entre des forces réformistes, mais que je qualifie de mon côté aussi de messianiques, des forces messianiques réformistes et des formes messianiques révolutionnaires. Euh, je vais approfondir cela dans un futur ouvrage qui est en préparation. Euh, donc les frères musulmans, c'est le, 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 le visage, le, le visage euh, c'est la bonne vitrine du, euh, du wahhabisme. Euh, D'ailleurs, euh, dès l'origine, le wahhabisme va euh, naître, euh, va commencer à prendre son expansion, il n'est pas, il naît il y, a, il y a plus de deux siècles, son expansion avec l'aide avec de l'Angleterre qui signe un pacte, pas le pacte du Neige, le fameux pacte qui associe le prédicateur Abdelwab à, à la famille des Séoud. Non, il y a un pacte qui est signé avec Londres, avec la Grande-Bretagne en 1915. Vous voyez, on est en pleine guerre mondiale. Il faut détruire l'Empire ottoman. Donc, il va y avoir une association entre les Anglais au moment même où, d'ailleurs, le, le, ce royaume d'Arabie on Appelle l'Arabie Saoudite, mais on devrait dire d'Arabie, que pourquoi donner le nom du fondateur euh, Séoud, Saoud, 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 euh, à un royaume qui ne lui appartient pas en propre Le royaume, il s'appartient à lui-même. Et, et euh, donc, au moment où il va triompher, au moment d'ailleurs où il va détruire euh, l'Ikwan, on viendra sur l'Ikwan, c'est important. Retenez ce nom, parce que les frères musulmans, c'est une c'est l'Ikwan al-Muslimi, mais je prononce très mal. Voilà. Euh, L'Ikwan, c'est une, une fraternité communiste combattante. Hein. Il sédentarise de force les nomades, là-bas dans le, la dramaout, le neige. Il les sédentarise pour mener une sorte de communisme primitif et guerrier. Sauf que euh, c'est eux qui ont permis à Ibn Seoud de prendre le pouvoir, en, de, de commencer sa montée vers la, la prise du pouvoir avec l'aide de Londres, les armes, les financements, les, les cadres, etc. Comme le Daesh aujourd'hui, comme l'État islamique. En 1912, et vous allez voir, j'ai l'air de faire une longue digression, mais ça va vous éclairer beaucoup pour le présent. Et en 1929, c'est où, dont le pouvoir qui commence à, à s'asseoir euh, et me, commence à être menacé par l'Ikwan, va détruire l'Ikwan. Vous avez aujourd'hui une coalition qui matraque tous les jours, qui matraque avec des bombes, mais à mon avis, ils ne veulent pas vraiment détruire l'Ikwan moderne, qui serait les gens du Daesh, de l'État islamique. Bien que ça soit un peu plus compliqué, encore une fois, je, je schématise. Mais à, à la même, au même moment, au moment où Ibn Seoud va détruire l'Ikwam, naissent les frères musulmans. Euh, vous avez une vidéo qui vient d'être mise par les... Euh, comment s'appelle-t-il Les... Comment s'appelle-t-il euh, Par... Euh, qui, qui sait que le... Par Raphaël Burland. Bon, peu importe. Il y a une vidéo qui vient d'être enregistrée il y a deux jours à l'Assemblée nationale d'un Syrien qui s'appelle Bassantan, et qui explique justement, qu'il vient de découvrir que les, les, que les frères musulmans sont des terroristes. Alors je m'attarde un petit peu là-dessus, parce que généralement ça choque. Tout le monde croit que les frères musulmans, ils sont un peu islamistes, un peu trop islamistes, mais ils ne sont pas si méchants que ça. Les Tunisiens ont rapidement compris, les Égyptiens ont compris en un an, et ils se font virer exactement... Comme les socialistes révolutionnaires de Karl Neige, Rosa Luxembourg, euh, j'ai oublié le troisième, euh, la République des. C'était pas la République, la République, il y avait les Soviets de, de Munich. Il y a eu des tentatives, encore une fois, de révolution, de révolution au lendemain de la guerre, de la Première Guerre mondiale en Allemagne. Dans d'autres pays, <rire> il y a eu les mêmes tentatives, et à chaque fois, je dis bien à chaque fois, ça a débouché sur une dictature plus ou moins longue, une dictature de, de, de droite dure, de, une dictature militaire. Euh, en Allemagne, je n'ai pas besoin de vous dire sur quoi ça débouche, vous le savez tous, je parle de dictature. Hein. Euh, en Italie, même chose, hein, il y a eu aussi la tentative de, de, de prise du pouvoir par les communistes donc au, au juste lendemain de la guerre. En France, nous, on avait une chambre bleue horizon, au contraire, c'était passé de l'autre côté. Hein. Euh, ne, euh, on a Mussolini. En, en Hongrie, après la république très sanglante de Bellacune, qui est une révolution communiste très dure, mais qui ne dure que quelques mois, on a une réaction une révolution blanche, qui va aussi être très sévère. En Espagne, on a exactement le même schéma, et c'est Primo, Primo de Rivera qui va prendre le pouvoir, qui est un militaire. En Égypte, vous avez... Euh, al sisi le général al sisi qui... Alors, il euh, n'y a pas de Tunisien ici. Si, je... si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à m'interrompre, même à me poser une question dès maintenant. Hein. Bon. Euh, si... Euh, ce n'est pas un cours, mais... Euh, al sisi est là, et pour la Tunisie, on peut se demander euh, s'il n'y aurait pas des... des partisans de Ben Ali qui reviendraient. Ou... Vous voyez ce que je veux dire y a, y a la... la menace est réelle. La menace est réelle. Alors, je parle des idéologues, je n'ose pas dire que euh, M. Hollande appartient au clan des, des idéologues, comme les frères musulmans, comme M. Morsi euh, en Égypte, mais en tout cas c'est un idéologue qui fout tout par terre, parce que euh, l'idéologie, ce n'est pas la réalité. Et, et donc, que va t il arriver après M. Hollande On peut vraiment se poser la question. Les idéologues, donc le wahhabisme, sont des gens qui veulent plaquer sur la réalité une vision du monde qui est totalement en contradiction, euh, qui est totalement, euh, euh, oui, je dis en contradiction, qui est tellement en rupture avec, avec le réel. Qu'attendaient les Égyptiens, c'est de retrouver un peu de liberté, pour les jeunes gens de pouvoir se marier, d'avoir un, tra un travail et de pouvoir se marier, parce que les jeunes gens ne se marient pas dans ces pays. Ce sont des pays où il y a presque 40% de, de chômage. Donc, euh, les, les, vagues, les, les vagues islamistes... Euh, frères musulmans ont été euh, balayés. Euh, le, la tentative de prise du pouvoir par les frères musulmans euh, en Syrie a échoué parce que c'était les frères musulmans euh, aussi. Euh, le seul endroit où l'équivalent des frères musulmans où, euh, tient bon pour l'instant, c'est en Turquie parce que c'est un... Un pouvoir et un système qui est proche de celui des frères musulmans. Euh, en schématisant, hein, je vous demande pardon, mais je suis bien obligé de schématiser. Alors, les forces idéologiques en présence, le wahhabisme, sont. Sa fausse. Son, son clone, mais son clone présentable, son clone politique, les frères musulmans, qui a une idéologie. Alors, je dis bien, le wahhabisme, comme les frères musulmans, sont des idéologies de prise de pouvoir sont des instruments politiques qui n'ont rien à voir, en vérité, et on le, on le voit à l'usage, qui n'ont rien à voir avec une foi religieuse réelle. Qu'elle soit, pour l'islam, je parle de l'islam classique, on peut parler de l'islam traditionnel, ou de l'islam populaire, parce que l'islam populaire, ça existe aussi. Il y a une foi populaire. Le, les wahhabites vont détruire tous les sanctuaires, tous les lieux euh, où il y a... Euh, terre d'islam, ce sont plutôt des cénotables, c'est-à-dire ce ne sont pas des vraies tombes. Euh, on va euh, chercher des saints intercesseurs, on va prier sur la tombe de tel saint ou de tel grand personnage de l'histoire euh, islamique. Euh, les, pour les wahhabites, il ne peut pas y avoir de, de saint intercesseur, on parle à Dieu directement. C'est du « channeling », on dirait euh, aujourd'hui. Oui, personne ne comprend ce mot « channeling ». C'est un mot qui, euh, qui était en vigueur euh, au lendemain des, des années 68. On parle en direct, on est en direct avec Dieu. Bon, euh, ça c'est les... pour l'islam, c'est les deux dimensions. Et il y en a une qui est globale et qui couvre tout aussi, on pourra revenir dessus, euh, qui est la dimension de, de l'impérialisme anglo-saxon, euh, anglo-américain, je ne sais pas comment l'appeler, ou du mondialisme tout court, c'est ce que j'appellerais euh, le monothéisme du marché. C'est une religion. Pour moi d'ailleurs, le wahhabisme, le wahhabisme naît qu que l'un des aspects de ce monothéisme du marché, vous bon, constaterez que les États où habitent, c'est-à-dire essentiellement le Qatar et l'Arabie, euh, se cohabitent extrêmement bien avec l'hypercapitalisme. Hein, il n'y a aucune contradiction, tout le monde se porte bien. Mais il y a d'autres idéologies qui sont aussi à l'œuvre euh, derrière, euh, le sionisme, Israël, qui est en embuscade. On en parle très peu, mais parce que les, les journalistes, je vais vous dire, les journalistes font très bien leur travail. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Si les journalistes ne faisaient pas aussi bien leur travail, on en parlerait beaucoup plus. D'ailleurs, j'ai quelques petites réflexions sur la question tout à l'heure. Et puis, le, la dernière idéologie, c'est le nationalisme arabe. Nationalisme arabe qui était incarné par des régimes laïcs, des régimes forts, des régimes dictatoriaux. Alors le vous n'êtes pas d'accord, monsieur Non Je vous agace Non, non, parce que je vous taper avec vos doigts Non, non, mais parce que je dis des choses qui, sont, qui, sortent, qui sortent du sentier, hein, qui ne sont, qui sont, sont pas conformistes.
0: C'est un autre conformisme. Voilà. C'est le conformisme de dire que le oui, c'est une chose unique et totale, c'est le conformisme complotiste. Il y a le conformisme des médias, et il y a le conformisme complotiste que vous avez gardé aujourd'hui en disant que le wahhabisme c'est quelque chose d'unique, que les frères musulmans et les wahhabites c'est la même chose, alors que les frères musulmans sont interdits Je ne suis pas le seul à dire, je ne suis pas le seul à dire, mais c'est une, une autre forme de pensée, ce n'est pas une pensée unique. Je vous ai dit, je suis obligé en fait. de, de simplifier, je suis obligé de schématiser, je ne peux,
1: peux pas faire un cours de 4 heures, ni même faire un cycle, un séminaire, c'est ça, ça la grande difficulté. Les Emirats Arabes ont interdit
0: mais l'ont déclaré l'OEF, organisation française, alors, organisation terroriste. Comment vous pouvez dire que le c'est quelque chose d'unique, alors que les frères musulmans sont combattus dans tous les pays le wahhabidiques Alors que, par exemple, l'Arabie saoudite a soutenu le général
1: Sissi. Je viens de répondre à un questionnaire sur ces, sur ces questions. Euh, allons à l'Orient compliqué avec des idées simples. Si vous voulez comprendre quelque chose à l'Orient aussi, je crois que Saddam Hussein se goinfrait de, de films américains, qui, je ne sais pas s'il si a regardé en version originale, regardez les films de gangsters et de mafias... De Made in Hollywood sont des, des, des querelles et des rivalités territoriales en permanence, des, des querelles de, de préséance. Euh, le, le Qatar est Wahhabite, il les rival de, de Riyad, euh, Voilà, vous avez. Euh, autrefois, on faisait, je ne sais pas si le mot est connu, euh, des gazous, c'est-à-dire des réseaux, des radias. Euh, on allait se radier, si le voisin, on n'avait pas de télévision. Alors, en dehors de réciter des poèmes, et de boire du vin, parce qu'avant le prophète, on buvait beaucoup de vin, et de manger des chamelles quand on était ivre. Je ne dis pas ça par hasard, c'est parce qu'il y a à la, à la Mecque, il y a ce qu'on appelle les moulakat, qui sont des poèmes anti-islamiques qui, normalement, étaient pendus euh, dans la kaaba elle-même, autour de la Kaba. Voilà. Euh, le, le euh, Mais ils ont passé leur temps à se faire la guerre, et ils continuent aujourd'hui. C'est ça l'explication. Je vous dis, c'est un nœud de contradiction. Mais vous avez bien fait de m'interrompre. Euh, le... J'ai essayé de regarder ça au plus près possible et avec. Je parle pour les musulmans ici avec le maximum de modestie. D'ailleurs, je le dis à l'entrée du livre, à l'entrée des égarés, je, je m'appuie uniquement sur des oulémas et pas des oulémas excités sur des docteurs de l'islam qui ont profondément réfléchi. Je n'ai pas pris d'ailleurs tous leurs arguments parce qu'ils vont chercher dans le courant, des, dans le Coran lui-même, ils vont chercher des arguments contre les gens du, du, nej, du nejt. Euh, en disant déjà la, la corne du diable, le sultan, euh, naît là-bas. Donc je n'ai pas été chercher des arguments d'une grande irrationalité. Voilà. Alors on va reprendre. Le, les... Au lendemain de la guerre, on a dit que le XXe siècle a été l'affrontement entre plusieurs grandes idéologies. Euh, le communisme d'un côté, le national-socialisme ou le fascisme, appelez ça comme vous voudrez, et puis euh, le, le capitalisme euh, démocratique américain. Le, la seconde moitié du XXe siècle, on. Personne ne voit qu'il s'agit que là, on va avoir un affrontement entre trois autres forces. Le nationalisme arabe, qui naît à ce moment-là, ou le panarabisme, appelez ça comme vous voudrez. Euh, le sionisme, qui prend son essor, qui s'incarne dans l'État d'Israël. Et puis, et puis le wahhabisme, qui est une puissance ultra-montante, puisqu'il va être alimenté, il va alimenter sa puissance, sa puissance au niveau mondial. Déjà dans toute l'Ouma, dans toute l'ère islamique, où il est présent depuis longtemps. Hein, il, est, il est présent depuis deux siècles, au moins. Il ne faut pas croire que c'est un phénomène moderne, mais il prend tout d'un coup son essor, parce qu'il y a le parapluie américain et il y a les pétrodollars. Donc on change, on change de monde. Le monde est en mutation. Donc ce sont les forces qui aujourd'hui se, se retrouvent. Oui, monsieur
0: il y, a, il y a un truc que je ne comprends pas, parce que là vous parlez du waharisme, euh, comme quoi il, il couvre quelle surface, quel pays euh... Alors, euh, euh, on est, on est alors, que
1: chez les sunnites, on est... Mais le wahhabisme, wahhabisme j'aurais peut-être dû commencer par là, mais je dis c'est long, il me faudra trois heures. On va essayer d'aller vite. Le, le wahhabisme euh, se présente comme l'islam pur, infalsifié, la source originelle de l'islam. Donc tout doit revenir au wahhabisme, et tous ceux parmi les, les sunnites qui ne sont pas wahhabites... Ce qui semble aberrant, parce que comment peut-on revenir à la source pure de l'islam euh, Voilà. Euh, le, enfin, absolument pur et infalsifié, comme pour le marché, vous savez, une concurrence pure et infalsifiée. Le, le, considère que les musulmans sont des mécréants. Et les musulmans sont les premières victimes des wahhabites. Euh, L'Algérie, euh, si elle était ici, pourrait dire, au milieu des années 90, euh, ce sont les gens du, du GIA, puis du, euh, du GSPC, du groupe salafiste pour la prédication et le combat, euh, qui était moins dur que les gens du GIA. Euh, se sont très mal comportés vis-à-vis -vis des populations, c'était un balsan effroyable, parce qu'ils les... considèrent que euh, ceux qui ne se conforment pas au wahhabisme sont a priori des apostats ou des mécréants. Alors ne parlons pas des chiites, ne parlons pas des chrétiens et ne parlons surtout pas des yézidis réputés être adorateurs du diable. Euh, J'ai répondu à votre question. Alors, où sont ils sont-ils répondus Là, on vient de voir euh, en Inde, alors ça n'inquiète pas les autorités indiennes, euh, des groupes euh, se revendiquant d'Al-Qaïda, qui viennent de faire allégeance à l'État islamique. Sauf qu'il euh, y, eu, euh, y a eu une prise de Peshawar euh, dans les années 30, 1830, hein, 1830, euh, par une armée wahhabite, euh, que l'Inde a été véritablement pacifié que le jour où les oulémas indiens ont déclaré que le wahhabisme n'était euh, pas musulman. Euh, mais ça a duré jusqu'en 1870, cette histoire-là. Et le, le wahhabisme s'est répandu jusque dans le centre de l'Inde. Mais ce n'est pas un phénomène anodin. C'est le, le, le prêcheur en question, euh, euh, celui qui avait prêché, qui, était, qui avait constitué une véritable armée, euh, avait été, avait passé plusieurs années à la Mecque, était revenu, comme les frères musulmans, comme les frères musulmans vont aller, euh, non pas à la Mecque, mais vont aller à Riyad euh, je, dès la naissance. Euh, certains, d'ailleurs, puisque je vous ai parlé des icônes tout à l'heure, que Ibn Sehud détruit en 1929 la fraternité combattante, euh, certains de ces icônes vont aller, vont aller au Caire et participeront à la création des frères musulmans. De même que les frères musulmans, euh, musulmans lorsqu'ils vont être, il y aura plusieurs dissolutions. Euh, à partir des années 50, lorsqu'en 54, Gamal Abdel Nasser, qui au départ est proche des frères musulmans, justement, pour répondre à vos, à vos contradictions, vous avez raison, tout ça est d'une extraordinaire complexité parce que tout le, monde, tout le monde fait la guerre à tout le monde. Alors, il y a l'idéologie d'un côté, mais l'idéologie ne suffit pas parce qu'il y a des querelles de territoire aussi. Hein, C'est pour ça que je vous renvoyais à Hollywood. Le, les, ceux qui seront menacés de prison vont aller se réfugier à Riyad en 54, mais avant aussi. Voilà. Donc, il y a ces forces qui sont en présence et qui sont aujourd'hui à l'œuvre, qui sont aujourd'hui à l'œuvre et qui sont des forces, justement, j'allais y arriver, qui sont des forces aussi concurrentes. Hein les, les frères musulmans n'ont pas la même stratégie, chacun voit midi à sa porte, chacun a des intérêts à défendre, les intérêts de la Turquie ne sont pas les intérêts de Riyad, euh, parfois ils s'entendent, parfois ils, se font, parfois ils, se, ils vont se, se faire la guerre. Euh, vous avez pu constater en Syrie, puisque l'on parle de l'État islamique, que les gens d'Al-Nusra, mais il n'y a pas qu'Al-Nusra, euh, faisaient la guerre à d'autres groupes al-Qaïdistes al ou al al relevant d'Al-Qaïda directement, ils se faisaient la guerre, et parfois très durement. Euh, de même qu'il euh, faisait la guerre aussi à l'armée syrienne libre. Mais qui, en fait, cette armée syrienne libre, on pourrait me dire, mais ce ne sont pas des islamistes, ce ne sont pas des... Euh, euh, je ne veux pas utiliser le mot de fondamentaliste, parce qu'on m'a dit de ne pas l'utiliser. Ce ne sont pas des, des fanatiques, ce ne sont pas des djihadistes. Alors, on peut utiliser le mot de takfiriste, hein, plutôt que salafiste, il si faut utiliser le mot de... non. Bon. Euh, non, non, mais j'ai... J'ai une ça, censure... Hein. C'est un mot de propagande de, de un Bon, de alors, on ne va pas essayer beaucoup de... Pour les, les exclure. Alors, <rire> partie tachiriste. également du principe, je ne sais pas tout. Je ne comprends pas tout. Mais j'arrive quand même à déblayer pas mal de choses. Voilà. Et donc, euh, encore une fois, je, mon discours est un discours euh, qui restera dans le domaine de la modestie. Donc, alors, on ne va pas parler de salafisme, on ne parlera pas de taqfiris. On va dire les djihadistes, et les djihadistes, les djihadistes euh, fanatiques... Euh, se, se retrouve dans l'armée syrienne qui est pourtant réputée modérée. Avec, justement, euh, plutôt d'obédience soutenue par l'Arabie Saoudi, d'obédience avec, euh, de, avec des, des frères musulmans. Mais, euh, à l'arrivée, euh, les gens changent de camp. C'est comme souvent le cas dans le, monde, dans le monde musulman. On change de camp. Euh, vous en avez qui sont directement alliés, d'ailleurs, à l'État d'Israël. On en parle peu. Qui sont soutenus directement par l'État d'Israël. Mais je viendrai, je donnerai un exemple tout à l'heure, puisque euh, dans mes livres, au moins mes livres ont un mérite, c'est que je cite mes sources,
0: c'est si C'est ça. Ah
1: mais ben non, 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 ah ouais, mais c'est documenté. De... J'essaye justement de documenter, ben, je n'ai pas dit
0: tous, j'ai dit certains. Un hôpital sur le Golan qui reçoit des habitants blessés du Golan, c'est oui, 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 il y a ça, mais il y a autre chose. J'ai regardé...
1: Je passe aussi du temps devant la télévision. J'ai regardé la tête de Netanyahu le jour où il a annoncé, j'ai la date, c'est pour ça que j'allume l'ordinateur, quand il a annoncé qu'il avait abattu un avion gouvernemental qui s'était trop approché de, du Golan. Euh, Netanyahu était hilar. il était comme ça. Mais euh, tout le monde a interprété ça, il y a juste titre, comme un acte qui visait à soulager la pression sur... Euh, euh, sur les gens euh, qui n'étaient pas les gens de l'armée syrienne libre, hein, qui étaient des gens d'Al-Nusra, qui étaient là.
0: Étrangers, des avions syriens depuis des années, et des années. Bon, écoutez, euh, euh, on
1: peut, euh, sans tomber dans le dans le conspirationnisme, on peut interpréter comme ça. On peut noircir aussi le tableau. Euh, comme je dis à propos de l'Irak, tout le monde disait le pétrole, le pétrole, le pétrole. Euh, dans le malade imaginaire, on disait le poumon, le poumon. Oui, moi j'ai toujours dit le pétrole, le pétrole, certes Mais c'est pas l'ultima ratio. Ce n'est pas l'explication finale. Mais c'est peut-être un, un travers que j'ai, moi, d'aller de, chercher des explications euh, et de voir le mal là où il n'est pas. Euh, donc euh, on a des gens qui n'ont pas les, les mêmes. Euh, on n'a pas les mêmes intérêts à Ankara, à Riyad, à Doha euh, ou à Koweït-City. Euh, euh, ou même en Jordanie, à Amman. Euh, tout le monde euh, voit, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, tout le monde voit midi à sa porte, tout le monde, euh, tout le monde essaye de, de tirer son impêle du jeu, à ses propres objectifs, et tout le monde se fait la guerre. Donc euh, le, le Qatar s'était arrogé plutôt les, les, les djihadistes, soutenait les djihadistes, la Turquie et l'Arabie Saoudite soutenaient les frères musulmans. Bon, euh, on ne va pas en raison des raisons complexes, euh, nous, on soutient, je ne sais pas si on soutient, si on soutient, on soutenait le Qatar et l'Arabie Saoudite, les deux à la fois mon capitaine, et en même temps le Tel Aviv. Beaucoup plus, mais ça, si vous voulez, qu'on parle de la politique française. Bon, une fois qu'on a... Alors, les, les acteurs en présence, on les a déjà mentionnés, hein, les forces idéologiques en présence. Les acteurs en présence, ce sont les États-Unis, Israël, la Russie, la Russie qui a des intérêts en Syrie qui a un port, mais ce n'est pas la seule explication non plus, il a un port qui s'appelle Tartus, qui est une position stratégique, la seule des Russes sur toute la Méditerranée. La Turquie, parce que la Turquie, sans taxer M. Erdogan d'ambition néo-ottomane, voulant reconstituer, à un moment donné, il a pu y songer. Quand il est allé en Tunisie soutenir Enarda, quand il est allé soutenir les frères musulmans Morsi en Égypte, il a pu penser qu'il pourrait retrouver une influence périméditerranéenne. Parce que l'influence de l'Empire ottoman allait loin, elle allait jusqu'au Maroc. Elle allait très loin, et dans les Balkans évidemment. Bon, aujourd'hui, je qualifierais d'ailleurs plutôt le Monsieur Erdogan, le nouveau président turc, euh, dislamo de, 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 kémaliste C'est curieux, parce que c'est en fait tout à fait contradictoire. On est dans le domaine de la contradiction, parce que Kemal Pacha dit à Tatur qui était quelqu'un qui était fondamentalement athée, anti, qui a fait le plus de mal possible à l'islam, euh, voilà. Euh, c'est un personnage étrange, mais euh, ils ont gardé la structure militaire. Euh, D'ailleurs, il y a quelques années, quand on parlait de Tsahal, l'armée israélienne, on avait coutume de dire que c'était une armée kémaliste. Ce n'est pas entièrement faux, et c'est pas idiot, parce qu'il y a une alliance. Il faut savoir qu'il y a une alliance stratégique qui n'est pas remise en cause entre Israël et la Turquie alliance militaire stratégique, malgré les dissensions actuelles, les fâcheries, les... etc. Retenez-moi, je vais faire un malheur, et, et, et toute la compagnie. Euh, donc il y a l'Iran, qui euh, a une influence considérable par la, de par la communauté chiite, majoritaire en Irak. Les Américains, vous voyez, ils voulaient le pétrole, mais ils ont réussi à mettre l'Iran au pouvoir en Irak. Pas tout à fait, c'est plus compliqué que ça. Euh, donc euh, l'Arabie, le Qatar... Et je ne sais plus ce que j'ai écrit ici. Et voilà. euh... <coughs> Alors, je, je reviendrai certainement sur le rôle d'Israël tout à l'heure. La Russie euh, a envoyé des armes. Elle a envoyé souvent, d'ailleurs, des bâtiments, des bâtiments de guerre, euh, devant, les côtes, euh, devant les côtes syriennes. La Turquie envoie des armes, sert de base arrière euh, aux, aux djihadistes, tout en faisant semblant de les combattre. Il euh, y a des bases arrières des diablements, des, des hôpitaux, des centres d'entraînement, de recrutement. Bah, tous les jeunes djihadistes français qui arrivent en Syrie passent par, généralement par la Turquie. Donc la Turquie les laisse passer, voilà. déjà. Euh, L'Iran Alors l'Iran est partie prenante, puisque que je parle d'acteurs, ce sont vraiment des acteurs. Il y a des combattants iraniens, des gardiens de la révolution, des passes qui combattent certainement en Syrie. Euh, le, alors euh, ça j'ai parlé les, les, les grandes puissances régionales J'ai oublié, je n'ai l'ai pas mentionné mais vous l'aviez fait pour moi le, le Liban qui n'est pas une grande puissance régionale mais qui combat aussi en Syrie et dont le rôle a d'ailleurs été déterminant pour à un moment donné euh, desserrer les taux c'est les forces du Hezbollah qui sont un parti de gouvernement et pas un parti terroriste comme on dit, c'est un parti de gouvernement ils ont combien, un, deux, euh, deux, trois ministres dans le gouvernement libanais euh, qui sont soutenus par l'Iran certes et, euh, et qui donc le, les forces du Hezbollah sont. Euh, et puis je vais même vous faire une confidence, vous voyez, parce que je suis allé en Iran il y a peu de temps. Je peux vous dire que dans le sud de l'Iran, il y a des bases d'entraînement du Hezbollah. Enfin bon, c'est pas euh, Seuls les gens des renseignements doivent le savoir, mais vous voyez, c'est un scoop que je vous donne. C'est un scoop. Il y a des centres d'entre Je trahis personne en disant cela. Il suffit, les satellites doivent le voir. Euh, donc euh, Iran et, et, et Liban, par le truchement du Hezbollah, euh, sont bien présents dans, dans le conflit. Donc on a un conflit qui est d'ailleurs tout à fait internationalisé. Euh, on a parlé de, de guerre civile, mais est-ce véritablement une guerre civile ou alors c'est une guerre civile euh, qui va plus loin d'ailleurs que la guerre civile espagnole, qui se termine d'ailleurs en 1939, au moment où le, on va avoir la grande conflagration mondiale, euh, guerre civile, mais dans laquelle euh, un certain nombre d'États interviennent, dont, la, dont, le, euh, dont un certain nombre, on, on parlait des, des brigades internationales. Euh, Aujourd'hui, on a en Syrie, là aussi je vais vous donner deux, trois petites euh, des petites choses que vous ne trouverez pas, euh, je ne pense pas même sur... Euh, égalité, réconciliation, euh, nous, avons des, nous avons des combattants de partout. Alors, au début, on avouait 100 Français, 200 Français, c'est monté. Alors, la presse, d'ailleurs, était en retard, parce que les, par... les considérer que les journalistes sont des gens paresseux. Ils ne font pas leur boulot, ils répètent, ils on leur donnent des trucs, ils répètent comme les perroquets. Euh, alors, il dit, quand euh, ils en étaient encore à 200 euh, djihadistes français, euh, le ministère de l'Intérieur en était déjà à 300, puis à 400, puis à 600. Maintenant, on considère qu'il y a... Euh, Plusieurs milliers de jeunes européens qui combattent là-bas. On a donné comme chiffre d'ailleurs pour l'armée de l'État islamique, ce qui n'est pas rien déjà, on disait 20 000, 20 000 hommes. Entre 20 000, une fourchette de 20 000, 30 000, plutôt une fourchette basse de 20 000. Il serait en fait en réalité beaucoup plus, 60 000. On a des gens qui sont arrivés de Tchétchénie, beaucoup de combattants de Tchétchénie. Mais maintenant il y a aussi une nouveauté, alors là, j'espère que je vous faire rire, il y a des Ouïghours. Vous savez ce qu'ils sont les Ouïghours les Ouïghours, c'est les gens qui attaquent les gens au couteau, là-bas, dans le Xinjiang chinois. Hein, euh, les, ils ont les yeux gris, ils ont le nez assez fort, c'est pour ça que les ne les aiment pas beaucoup. Alors, ils ont les yeux bridés, mais euh, sont, ils parlent une langue turque. Ils sont, euh, ils sont chiites. Non, chiites. Non, Non, ils sont sunnites, pardon. Les chiites, c'est au Turkestan. c'est à côté. Vous voyez, il peut m'arriver de dire des bêtises. Hein. Euh, donc, en fait, tous les cadres de l'État islamique, aujourd'hui, sont les Ouïghours. La Chine commence à l'avoir mauvaise. Là, il y a eu 16 condamnés à mort, à peu près, pour je ne sais quel attentat. Et, et ce sont eux qui seraient aujourd'hui les cadres dirigeants, les officiers supérieurs de l'État islamique. Je ne sais pas si les États-Unis fournissent le Captagon. Alors. Je ne sais pas si c'est une légende, mais c'est ce qu'on dit, c'est que les gars fonctionnent aussi. captagon. Ils n'ont pas le droit de boire d'alcool, mais pour euh, conduire la guerre moderne, et c'est une guerre extraordinairement dure, euh, On parle, de, ils prennent du captagon, ce qui les rend insensibles. Donc, euh, Ce qui veut dire qu'aussi, de tout temps, les hommes ont été capables de massacrer leurs leur semblables avec un certain sang-froid, mais si vous prenez du captagon, euh, c'est encore mieux. Hein, ça, ça vous aide dans le feu de la bataille, et les batailles modernes sont des batailles extrêmement dures, vous pouvez imaginer le, le fracas, la fureur, le, le déchaînement du fer et du feu, tout ça il faut non pas des surhommes mais il faut des hommes qui soient, qui soient des combattants modernes et la drogue, les drogues chimiques en tout cas, aident fortement à conduire ce type de guerre. Là c'est peut-être la, la grande contribution des, des États-Unis. Alors puisque nous parlions de contradiction, on s'aperçoit que... Euh, le, les États-Unis ont, con, ont construit une coalition, 61 pays je crois, dont ne fait pas partie la Turquie, pour combattre l'État islamique. Mais de guerre là, on pourra parler tout à l'heure de Kobané, du siège de Kobané, ce village, ce n'est pas un village. Enfin, ce qu'on appelle là-bas un village, c'est une ville. Quand vous dites je rentre au village, c'est souvent je rentre à la ville. Karkos, le grand village chrétien, à côté de Mossoul, c'était 40 000 armes minimum, 50 ou 60 000 même maintenant, parce que ça fait longtemps que j'y suis allé. Euh, donc c'est ce qu'on appelle un village. Bon, c'est comme ça, hein, c'est le, le nom, le nom générique. Euh, le, donc la bataille de Kobané, euh, finalement, la Turquie a accepté de laisser passer des combattants kurdes, 150, 150, ce qui montre bien que, de quel côté se trouve la, la Turquie. Euh, la Turquie qui avait fermé sa frontière au prétexte d'empêcher les Kurdes d'envahir, de remonter vers la Turquie, de s'y réfugier. C'est vrai que la Turquie euh, abrite déjà 150 000 personnes qui ont fui Kobané. C'est beaucoup, 150 000. Hein. C'est une, une ville très importante euh, du Kurdistan euh, syrien. Euh, le, voilà, donc c'est un, un bon prétexte, mais euh, les choses vont certainement plus loin. Et en tout cas, on montre bien que l, la Turquie, pilier oriental de l'OTAN, c'est pas rien, le... il y a 28 pays dans l'OTAN, et la Turquie, une des puissances majeures de l'OTAN, ne participe pas à la coalition américaine. A même, à un moment donné, avait interdit l'usage de la grande base américaine d'Inchirlik, qui est une base scoop, où se trouvent entreposées des têtes nucléaires. Il y en a à côté de chez nous, je ne sais pas s'il si y, si y en a encore en Italie, mais il y en a certainement en Belgique. On ne vous le dit pas ça non plus. Pourtant, le... je pense que la Belgique comme l'Italie ont ratifié les traités de non-prolifération, donc ils ne devraient pas avoir de tête nucléaire chez eux. Ils en ont. Donc vous voyez, les gens qui signent des traités et fabriquent les traités, s'empressent de les trahir. Je dis ça pour le...
0: Oui, monsieur veux... euh, Est-ce que pour vous, c'est bipolaire euh, Enfin, deux plans... Alors justement,
1: j'essaye de montrer que c'est plus compliqué que ça. Et si
0: c'est multipolaire, donc on... C'est
1: bipolaire, multipolaire. Voilà, comme on parlait dans les accords internationaux du, du bimultilatéralisme. On peut avoir des accords bilatéraux et c'est en même temps multilatéral. C'est pour ça que je disais allons à, à la géopolitique mondialiste qui est très complexe. Et essayons justement. C'est pour ça que j'ai distingué des forces idéologiques, des acteurs, en montrant que les acteurs sont souvent en contradiction ou en concurrence, en rivalité, voire en guerre entre eux. Peuvent entrer en guerre. Les États-Unis ne veulent pas brusquer leur allié, leur allié turc, mais en même temps, les États-Unis sont extrêmement mécontents de la Turquie. Alors vous imaginez depuis que M. Poutine est allé passer des accords, notamment pour une centrale nucléaire civile et des accords gaziers avec la Turquie, vous pensez comme ils sont contents à Washington. La Turquie, pilier oriental de l'OTAN, c'est pas rien. Pour tirer le pilier oriental, l'édifice s'écroule il faut imaginer ce que, ça, ce que ça signifie, ce que ça représente. Donc, vous voyez, tout ça est très complexe. On a des, des jeux avec de multiples entrées, des, des paramètres à l'infini. Encore une fois, j'essaye de simplifier. Si je ne suis pas suffisamment clair, on va s'y Alors, parmi les faits récents, parce que, bon... On a traité des forces idéologiques, des acteurs en présence, on a presque tout dit. Je n'ai pas parlé de la Jordanie, mais la Jordanie, c'est qu'elle peut imploser, exploser du jour au lendemain. En Jordanie, on a des bases d'entraînement, notamment on a la présence de forces spéciales françaises et britanniques qui interviennent. On peut imaginer d'ailleurs qu'actuellement, sur le territoire même de l'État islamique, il y a des forces spéciales britanniques et américaines qui interviennent pour, obligatoirement, pour éclairer les cibles. Donc vous avez, on débarque des commandos par hélicoptère, euh, ils arrivent, ils éclairent la cible, cest on utilise des lasers ou euh, euh, par liaison satellite, on, euh, sinon euh, les frappes ne servent à rien. Donc on éclaire, et puis il y, a, donc il y a des drones, mais il y a aussi des frappes. Et les frappes, j'ai l'impression que j'en ai beaucoup. Mais j'anticipe sur mon propos, sachez tout de suite que l'État islamique ne sera jamais réduit à rien, à néant, avec uniquement les frappes aériennes. Donc tout ça, pour... j'en suis déjà à ma ça pourrait être une lune de mes conclusions, tout ça c'est du bidon. Ce que l'on veut, c'est jeter de la poudre aux yeux de la communauté internationale. Nous luttons contre l'État islamique, contre les infâmes barbares, les esclavagistes et les égorgeurs euh, fanatiques. Mais euh, c'est vrai qu'on les éreinte un peu, mais comme euh, euh, le Picador éreinte un peu le taureau dans, dans l'arène, on leur fait du mal, mais on ne veut pas les tuer. Dans une voiture, euh, surtout sur les voitures de course, vous avez un frein et un accélérateur. De temps en temps, on appuie sur le frein, de temps en temps, on appuie sur l'accélérateur. C'est ce que font les États-Unis. Donc, à la face du monde, nous luttons contre la barbarie islamiste, mais en même temps, euh, ces gens les encouragent, et les aident, et les soutiennent, et les financent, ils leur, leur procurent des, des, des munitions, des armes. On y reviendra, si vous le souhaitez. Donc vous voyez les contradictions, ce nœud de contradiction perpétuel. On croit que les gens sont dans un camp, ce serait trop beau si tout le monde était dans un camp, si le jeu était clair, ça serait, ça serait formidable même dans le cadre de l'Ukraine, j'ai un nouveau livre qui vient de sortir, dans le cas de l'Ukraine, je, je ne m'égare pas, vous voyez, on parle des égarés, je ne m'égare pas. Parfois, dans, les, dans le labyrinthe, euh, on sait que le, le Kremlin négociait directement avec, euh, avec le Kiev, euh, qu'il y avait des accords qui étaient passés sur le dos de la rébellion ukrainienne. Euh, tout ça est d'une complexité folle. Euh, les historiens viendront plus tard pour essayer de démêler les fils, si c'est possible. Moi, j'essaye de, de, de trouver quelques grosses ficelles qui nous permettent de comprendre, au moins d'apprendre. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans, le, dans, dans les événements qui, qui se déroulent sous nos yeux, auxquels nous assistons, il y a quand même des lignes directrices. Il y a des tendances lourdes. Et c'est celles-là que nous devons identifier, que nous devons isoler pour essayer de comprendre. Voilà. Alors, l'effet récent. Euh, donc, j'ai parlé, j'ai déjà évoqué la création d'une la, la coalition sous la houlette des États-Unis anti-État islamique, la bataille de Kobané qui dure, elle dure depuis, depuis plusieurs mois, depuis septembre, avec des forces à peu près égales de part et d'autre, 3 à 5 000, c'est dans le domaine des statistiques, 3 à 5 000 du côté des, des Kurdes, mais qui sont. Euh, pas très bien équipés, et puis de l'autre côté, euh, à peu près 5000 combattants. Ce sont des chiffres très récents que je vous donne, hein. ce sont des chiffres qui datent d'il y a 2-3 jours. Donc là, c du, c encore une fois, c'est du tout frais, hein. du côté des jihadistes, avec des frappes américaines qui sont, euh, euh, qui sont assez soutenues, et certainement la présence de, de forces spéciales, notamment britanniques, pour éclairer, pour désigner les cibles. Il faut laisser l'État islamique se répandre, euh, renforcer son pouvoir, mais pas au-delà d'une certaine limite. Euh, sachant que l'État islamique rend un service extraordinaire à l'Occident, puisqu'il il opère une partition de fait de l'Irak qui n'aurait pas pu être possible Chine d'un côté, Sunnite de l'autre, Kurde au nord, hein, les Kurdes étant majoritairement sunnités, il faut le dire, euh, mais vendus au pétrole aussi. Et donc, cette partition qui a toujours été dans le projet américain, un projet qui s'appelait l'initiative Grand Orient, Middle East Gritter Initiative, c'est un truc qui date des années 2003 à peu près, mais dont on ne parlait plus, mais qui est toujours, qui reste, qui est sous-jacente, qui reste en filigrane de tous les événements. La bataille de Copanier, la position très équivoque de la Turquie, les frappes américaines qui la France a participé vous le savez, on a envoyé 2-3 rafales, ils ont tiré 3-4 trucs et puis ils sont partis. Les Anglais doivent participer aussi un petit peu, mais tout le monde le sait, tout le monde le sait la bataille aérienne ne résoudra rien il faudra une bataille terrestre et une bataille terrestre longue euh, parmi les faits qu'il faut souligner, la démission, démission forcée, hein, on l'a foutu à la porte, on l'a limogé. c'est un terme français qui date de la Première Guerre mondiale d'ailleurs, euh, Chuck Hagel, le patron du Pentagone, a été limogé, parce qu'il demandait justement, Chuck Hagel demandait des éclaircissements à la Maison Blanche euh, <coughs> sur la politique étrangère des États-Unis, euh, il disait en substance que je vous dis, j'étais pas petite souris, mais vous pouvez, on peut largement le deviner, euh, on, on combat soi-disant euh, Daesh Daesh, c'est l'État islamique. Daesh, d'un côté. Et de l'autre côté, on le soutient. Bon, alors, expliquez-moi ça. Euh, monsieur, si vous ne comprenez pas et si vous n'êtes pas capable de faire ce qu'on vous demande, dégagez. C'est ce qui s'est passé. Sauf que le, le gars qui va, qui vient après Tchokhagel, c'est un second couteau et je pense qu'il sera... Euh, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui sera une marionnette, en quelque sorte. Si on veut servir n'étant pas plaire, servir n'est pas plaire. Si on veut des, euh, plaire, euh, si on veut des, des grands commis de l'État, il faut aussi que les gens puissent avoir le droit de poser les bonnes questions au bon moment. Ça, ça fait parmi des, des, faits, euh, des faits récents. Dans les faits récents, euh, les décapitations spectaculaires... Euh, le trafic de pétrole. Alors, euh, alors ça, j'entre la catégorie suivante, c'était la catégorie des chiffres. Là, j'anticipe un peu. Euh, Daesh a mis la main sur des gisements ou des raffineries, qu'à l'occasion, euh, les Américains ont bombardé, mais ils ont bombardé surtout les raffineries qui pouvaient servir à, au gouvernement, au gouvernement euh, bahassiste, si vous voulez que je précise ce que signifie bah, assiste euh, de, de Damas. Euh, le, actuellement, ce serait le, le chiffre. Le, le chiffre serait de 800 millions de dollars par an de, de revenus à travers de la contrebande pétrolière, qui se fait à travers la Turquie, là aussi, à travers la Turquie. Donc Daesh a un gros un gros, gros revenu, euh, un gros revenu de ce côté-là, 800 millions de dollars par an, ce sont des chiffres là aussi très récents. Hein. Je, tout ce que je vous donne, c'est des trucs actualisés. Parmi les faits récents, et puis je vais passer euh, à la catégorie chiffres, oui. Euh,
0: une question sur le pétrole, en fait. Comment on fait de la
1: contrebande de pétrole bah Écoutez, c'est pas difficile. Elle existait déjà du temps de Saddam Hussein, avec des camions. Alors vous aviez,
0: vous aviez 20 km
1: de fil de camion à la frontière qui arrivaient vers la Jordanie. Je les ai vus. Mais ça se faisait aussi, ça se faisait aussi par le Kurdistan, à l'époque. Le Kurdistan est devenu riche comme ça, parce qu'il touchait l'ordi. Vous voyez, il touchait un péage sur le pétrole. Et maintenant, bah, ça continue. Puis il y a des, j'imagine qu'il y a des oléoducs. Hein, des, des, il y a des oléoducs qui fonctionnent vers la Turquie, qui doivent être alimentés. Alors, le... Oui Non, mais ça me paraît dingue, en fait. Oui, ben, tout, et tout est dingue. Tout est dingue. Ouais, euh, est dans, les revenus,
0: euh,
1: dans les revenus... Dans euh, les revenus... Alors, les spécialistes mettent le trafic d'êtres humains, oui, euh, ils ont pris des, des milliers de, de, de petites chrétiennes, de yézidis, surtout, qu'on vend à l'encan... Euh, mais ça se vend pas très cher, une petite yézidie. Donc je ne pense pas que le trafic d'êtres humains soit encore que euh, celui d'un très gros rapport. C'est de que c'est de l'info C'est une aberration. C'est
0: ah, -ce la raison, diabolisation ou est-ce que c'est de la vraie info Ah non, c'est de la vraie info. personne n'en aucune trace. trace de sens. Pardon C'est un mensonge pur et simple. Trafic d'êtres humains... Mais non, c est, c
1: est, c est, alors, écoutez, vous m'avez mal entendu ou je me suis mal exprimé, c'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai dit que moi, je ne retenais pas cette dimension-là. C'est ce qui se dit, je viens de le dire, Alors, euh, mais ce n'est pas à l'échelle que l'on dit. Vous voyez ce que je veux dire Il euh, y a eu certainement des, des gamines qui ont été vendues, qui sont mariées de force, etc. Pas plus euh, qu'avec euh, peut-être beaucoup Haram. rame. que là, c'est à une autre échelle. Euh, le, je n'y suis pas, je n'y étais pas, et les journalistes qui voudraient y être ne, ne s'y risquent pas. Et ils ont certainement raison. Euh, sachant que la plupart des journalistes qui vont dans ces coins-là ont souvent plusieurs casquettes entassées sur le crâne. Ils sont journalistes, mais également euh, honorables correspondants de tel ou tel service. Ce qui est normal d'ailleurs, ce qui se comprend parfaitement. Hein, ce ne sont pas des, forcément des journalistes minables, ce sont des gars qui, ont, euh, euh, bah, qui prennent des risques. Donc, euh, justement, j'avais euh, retiré euh, en disant que euh, ça faisait partie des critères, mais je ne vois pas en quoi ça pourrait être une source de revenus comparable aux 800 millions qui semble crédible et beaucoup plus sérieux de la part du euh, de la part du, du du trafic de pétrole un autre trafic qui par contre rapporte beaucoup d'argent avec la complicité de l'Occident italien mais surtout les Allemands hein. ça a toujours été comme ça hein. euh, le trafic d'œuvres d'art on va à la pelleuse au bulldozer à la pelleuse au bouteur hein. les Américains ont commencé à faire ça à, à Babel sur le site archéologique de Babel, euh, là, paraît-il, il y a des, des sites vus, euh, vus, par satellite, euh, vus par satellite, ce ne sont que des trous, et euh, bah, le, patrimoine, le patrimoine syrien est pillé, archipillé. J'ai entendu d'ailleurs un reportage là, euh, en disant « oui, mais nous, on c'est une nécessité vitale pour nous, on achète des armes, euh, on achète des munitions avec ça ». Les munitions, ça coûte très cher. Pour vous donner une idée, d'ailleurs, personne ne pose la question du financement d'une guerre, d'une guerre comme celle-ci, mais une balle de Kalachnikov, une seule, c'est au moins un dollar. Donc, quand vous voyez les mecs et des rafales, vous imaginez ce que ça signifie, un dollar. Euh, je ne connais pas le prix d'un obus, d'une roquette de, de mortier multiple, mais vous pouvez imaginer ce que coûte. Et donc, d'où viennent les armes, qui les finance et comment Donc là, on a déjà une, une petite idée avec les chiffres que je vous donne.
0: Euh,
1: voilà. Euh, pour les statistiques, bon, euh, je vous ai parlé des réfugiés à Kobané, euh, 150 000 en Turquie sur 200 000 réfugiés. Donc la moitié de la ville ou les trois quarts de la ville sont partis. Ça vous donne une idée aussi, et c'est vrai que la Turquie c'est un poids très lourd qui déstabilise, euh, sociologiquement qui déstabilise la, la Turquie. Mais comme la Turquie, la Turquie c'est la monnaie de sa pièce, la Turquie a voulu se, se mêler et faire tomber. Parce que le, le gouvernement turc ne s'est jamais caché, il ne faut peut-être pas que j'abuse de votre patience, ne s'est jamais caché de vouloir faire tomber le, 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 le pouvoir à Damas. Les Américains ne s'en sont pas cachés non plus, de même qu'aujourd'hui, plus ou moins ouvertement, ils disent que c'est une politique de régime charge de faire tomber le pouvoir à Moscou. Veulent faire tomber veulent faire tomber Poutine, et ils s'en de moins en moins. Mais là, on ne parle pas de Poutine, on ne parle pas de la Russie, on parle de on parle encore que... Alors je vois du côté de la France, il y a des signes qui montrent, non pas des signes de dégel, mais que notre position est en train d'évoluer. Ça fait quand même trois ans que ça dure. On nous dit que ça fait, alors dans les statistiques, il y a 200 000 morts. 160 000, 200 000, euh, j'ai entendu pour la première fois, je ne revenais pas sur e télé l'autre soir, euh, une jeune femme, une opposante euh, au régime de Damas, donc euh, euh, au clan, euh, clan El-Assad. Je dis clan, hein, c'est volontairement, parce que euh, le gouvernement est un gouvernement euh, du Bas, qui est un mouvement euh, national, patriotique, arabe. Donc je parlais tout à l'heure d'idéologie, pan-arabe, qui est une idéologie d'ailleurs chrétienne au départ. Hein, c'est un, un chrétien, un, un chrétien syrien, Michel Aflaq, qui va inventer le, le Baas, ce nationalisme arabe. Euh, il ne sera pas le seul, il y aura aussi des musulmans à, à ses côtés. Mais euh, Michel Aflaq était considéré comme un héros national dans l'Irak de, de Saddam Hussein. Il y avait ça. Sa... Sa statue, il avait sa statue au centre de Bagdad, et elle a dû être déboulonnée. De, les, de... Américains de... Pardon les Américains ont rasé sa tombe en 2006. Vous voyez, c'est des, <rire> oui, des Wahhabites, les Américains, c'est bien ce que je dis. Les Américains sont des Wahhabites, le monothéisme du marché. Le... Donc, le Baas, régime baassiste, nationaliste arabe, mais aussi avec sa, sa bonne dose de corruption. On n'est plus du temps d'Afez el-Assad, et, et le pauvre Bachar, il fait ce qu'il peut il euh, y a les dominantes alawites, qui sont alors on dit des chiites, c'est pas tout à fait des chiites c'est plus compliqué que ça euh, vous savez l'Orient c'est complexe, hein. les druzes aussi euh, en Israël, seuls les druzes ont le droit de faire leur service militaire alors que les palestiniens ne le peuvent pas donc seuls les druzes ont le droit d'aller à l'université parce que si vous n'avez pas fait votre service militaire, vous ne pouvez pas les palestiniens ne peuvent pas y aller non, mais c'est vrai, si vous n'avez pas fait votre service militaire ils n'ont pas le droit de le faire mais les druzes si Bon, les Druzes aussi, c'est des religions tout à fait étonnantes. Euh, je voudrais bien savoir qui pourrait me dire ce qu'est exactement la religion druze. Euh, c'est comme, comme les Yézidis, l'Iran. Euh, L'Orient est, est un paysage humain absolument fascinant, 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 euh, par sa complexité. Donc, euh, baasisme, donc euh, nationalisme arabe. D'abord, la Syrie s'appelle République arabe syrienne république arabe syrienne, euh, le, qui est en guerre contre Israël, elle est en guerre, officiellement en guerre, depuis 1948. Hein pas 67, 48. Voilà. Euh, parce qu'il y a des gens qui disent depuis 73, c'est pas vrai, mais c'est pas parce qu'on est en guerre qu'on se fait la guerre. <rire> euh, donc avec les Assad, les, les Israéliens étaient, étaient terriblement tranquilles. Donc, bassisme, Alaouite et le clan Assad, qui est un clan qui a pris le pouvoir à l'intérieur de la communauté alaouite. Donc c'est vous voyez tout ça s'emboîte. vous avez des, des poupées russes. Bon, euh, j'ai perdu un peu mon fil.
0: La cite euh, sur iTélé.
1: Ah oui sur iTélé donc il y avait une opposante qui nous disait ah oui mais 200 000 morts oui 200 000 morts mais c'est pas euh, c'est pas Assad qui a tué 200 000 personnes. D'abord la majorité sont des ce sont des des civils. Et puis, ce sont des morts des deux camps. Ben, c'est ce que les gens peut répétaient depuis le début, des morts des deux camps. Hein, y a des, euh, je ne sais pas s'il y a autant de morts d'un côté et de l'autre, mais les civils ont été ceux qui ont payé le prix le plus fort, et des deux camps. Donc, à ça, n'est pas responsable. Quand vous écoutez les journalistes, on a l'impression qu'il est responsable des 200 000 morts, mais pas du tout. Les autres aussi sont responsables des morts. Alors, c'est vrai que les, la, la guerre, ce n'est pas une guerre tendre, hein, comme les guerres civiles. Hein, voilà. euh... Alors, alors le, la position du Sénat américain est, est extrêmement intéressante parce qu'elle accuse Damas d'avoir déclenché la guerre. Et donc, aujourd'hui, on a un renversement de, on a une, un renversement accusatoire contre... S'il si y a l'État islamique, c'est parce que c'est Damas qui l'a créé. C'est ce qu'ils ont combattu. Oui, non, mais je l'ai entendu très argumenté en France, déjà, un peu moins maintenant, mais il y a quelques semaines ou quelques mois, en disant ah oui, mais l'État islamique, euh, Al-Nusra, alors que j'ai tout à l'heure évoqué le fait que l'armée syrienne libre, euh, sont aussi fanatiques et djihadistes que les gens d'Al-Nusra. Ce sont des, des, des factions euh, des factions concurrentes, rivales. Le, donc on disait ah oui, mais ce, ce qui finance Al-Nusra, c'est Damas comprennent qu'ils pourra Bon, enfin, mais c'est une rhétorique qui prend. L'inversion accusatoire. L'inversion, alors, ça, c'est la rhétorique des États-Unis. Vous savez qu'en droit international, on cherche toujours la responsabilité d'une guerre. Parce que ça permet de faire passer les gens en jugement, ensuite, euh, les faire mourir en prison, comme le président Milosevic ou d'autres, hein, il n'y a pas eu que lui. Euh, euh, sauf que, maintenant, même les États-Unis, quand même, commencent à renoncer. C'est là où on voit que les choses évoluent un peu. Commencent à renoncer à vouloir euh, traduire... Euh, El-Assad, Bachar El-Assad, devant un tribunal pénal international. Alors, on va... Euh, je vais abréger, je vais euh, ne pas conclure, on va passer plutôt aux questions. Euh, dans l'aide qu'Al-Dosra euh, qu a reçue des États-Unis, euh, vous allez me dire que c'était en, euh, en mai 2013. Aujourd'hui, nous sommes en, en décembre 2014. Donc, c'est déjà plus d'un an, mais tout le monde a vu la photo qui, apparemment, n'est pas truquée. On voit le président McCann qui est avec des d'aimables barbus. Oui, mais il y en a une où, y en a une où il n'est pas en tête-à-tête tête avec lui, mais il y a des commandants dal nosra et il y a Al-Baghdadi. Oh
0: on sait qui est le commandant, c'est documenté, c'est pas du tout
1: Baghdadi. Bon, euh, j'accepte, mais...
0: Il n'y a pas que, que lui.
1: pas que lui. Alors, euh, pour te rassurer, je suis en relation avec Thierry Messant, mais je ne prends pas au pied de la lettre tout ce qu'il dit. L'exemple, et tu ne m'as pas fait de procès d'intention, mais l'exemple effectivement du trafic d'esclaves, pour moi, ce n'est pas un revenu. Hein, si si c'est un fait, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas intervenu, mais totalement à la marge. Hein, ce n'est pas, pas ça qui arme, qui entraîne, qui forme les, les gens de, de l'État islamique. Donc on s'y retrouve, on est. Plongé au plus profond d'un imbroglio, imbroglio c'est un mot italien, euh, d'un sac de nœuds effrayant, effrayant, effrayant effroyable, et euh, où les contradictions, euh, nous sommes dans des nœuds de contradictions, où il est quasiment impossible de, de s'y retrouver si on n'a pas quelques points de repère, c'est ce que j'ai essayé de vous donner, quelques points de repère, en répondant notamment à la question de dire ces gens mais ils sont censément dans le même camp idéologique, mais en fait ils sont rivaux, sur le terrain, ce sont des factions qui se battent, comme les gangsters ils sont tous des gangsters, mais ils vont s'étriper pour conquérir un territoire, pour conquérir telle influence, ou tel marché, pas seulement un territoire, ou telle filière, ou telle filière d'approvisionnement. – S'il vous
0: plaît. – Oui. – Donc, euh, je me permets de, de, de poser une question. Euh... – Oui, puis euh, considérons qu d'ailleurs que j'ai conclu et qu'on passe aux questions.
1: Oui, puisque, comme non, je l'ai dit, ce enfin sont les idées qui dirigent de le monde oui, et pas forcément le voilà,
0: pétrole. Le voilà,
1: pétrole ne vient qu'accessoirement. Le but final. Le, le but Là, final, c'est ce que je disais. Ma conclusion. Non, mais ma conclusion est plus, plus nuancée puisque je parle de... du euh, système monde à la suite d'un euh, d'un historien, un géographe qui s'appelait Fernand Braudel. Euh, qui a étudié le commerce en Méditerranée et la naissance du capitalisme. À propos de l'Iran, je dis qu'il euh, faut réintroduire, réintégrer euh, l'Iran et normaliser l'Iran. Il faut mettre dans cette unification, ce qu'on appelle la mondialisation, qui est en fait l'unification du marché mondial. Donc, pour vous, est unification pour vous, est... avec un grand U et marché mondial avec un grand a m majuscule. Pour vous, c'est ça votre le titre de...
0: alors, euh, ça, la t... de ces
1: non, non, c'est pas euh, la, la conclusion de toutes ces guerres, c'est que le, le pouvoir autrefois ah, s'est euh, euh, eu, dividé, utempé, Diviser pour régner, c'était la devise de la Grande-Bretagne, de l'Empire britannique, entre autres, entre autres, pas seulement, Diviser pour régner, mais c'est aujourd'hui leur dos à BKO, morceler les peuples. D'ailleurs, c'est un processus qui est plus ou moins à l'œuvre euh, en Europe. Le jour où vous aurez un pays basque indépendant ou une Bretagne indépendante, ils ne vont pas avoir d'armée, ils n'auront pas de diplomatie, ils pas de diplomatie, il faut bien son. Je n'ai rien contre l'autonomie et les langues vernaculaires. Je veux qu'on parle basque, je veux qu'on parle breton. Mais on a mis mille ans pour fabriquer un truc qui s'appelle la France, qui est une nation. Si on fait éclater cette nation, euh, pays doc, d'un côté, je prends des exemples bien de chez nous, les flamands de, de l'autre qui pourront se réunir au pays flamand, euh, on fait tout éclater. Euh, mais le, le, pouvoir, le pouvoir central, qu'il soit à Bruxelles, soit à Bruxelles euh, ou dispersé d'ailleurs, parce que le pouvoir mondial est aussi un pouvoir dispersé. Un pouvoir caché et dispersé. Euh, ce n'est pas un pouvoir concentré. Les bolcheviques, ils avaient concentré le pouvoir, le pouvoir financier. C'est ce que les communistes, très tardivement, dans les années 60, avaient appelé le capitalisme monopolistique d'État. Hein, voilà, on concentre le capital. Sauf que là, on a un capital totalement déconcentré. On en est à la démocratie participative. C'est-à-dire chacun gère et tout le monde ferme sa gueule. Et puis tout le monde consomme. Et puis, euh, on n'en est pas encore avec tatoué et pucé, mais on envoie euh, nos enfants à l'école de la République. Là, je ne vais pas empiéter sur le discours de Farida Bigoul. Et on va leur apprendre qu'il n'y a plus ni haut, ni bas, ni droite, ni gauche, ni beau, ni laid, ni jour, ni nuit, que tout est relatif et que chacun peut choisir son sexe plusieurs fois dans sa vie à sa convenance, si ça lui fait plaisir. Oui, oui, pourquoi pas d'ailleurs, pourquoi pas Mais euh, de là en faire une politique d'État... Faire une politique d'état, Vous voyez ce que je veux dire. Oui. Chacun les choix, les choix individuels euh, euh, sont, euh, en fait, moi, ma sont des choix.
0: Type... Exactement ce qui se passe là-bas. Alors, ce qui -ce se passe là-bas, -ce, ce qui que, se passe là-bas, je vous explique un tout. Entre... L'explication simple, c'est est, la suivante un, un,
1: devant Gaza, vous avez déjà entendu oui. parler de Gaza, il y a un truc qui s'appelle le Léviathan. Léviathan, c'est une poche de gaz qui court le long des, le, le long des, des rives. J'étais. Euh, je l'ai pas inventé, mais j'étais parmi les premiers à parler de ces choses-là. Euh, ça donc, ça, ça passe devant Israël, c'est Israël qui a appelé ça le dix Ça court le long des le long des côtes syriennes. Euh, ça se déploie en, dans la dans la mer Égée. Hein, ça va presque. Ça va. Je sais pas s'il y a un golf. S Il y a un nom. Euh, c'est pas le. le c'est pas le golfe d'Égypte, etc. Il y, a, il y a un petit recours de la Méditerranée. Ça, va jusque -là, ça descend très bas. Pas jusqu'aux abords de l'Égypte, mais pas loin. Euh, L'armée israélienne est décidée à prépositionner... Il y a des accords de partenariat avec Chypre. 10 à 20 000 soldats. Il y aura 10 à 20 000 soldats, des, des jeunes gens qui font leur service militaire de, de 3 ans, qui iront à Chypre pour protéger. Alors, on n'en est pas on en est à l'exploration, on n'en est pas encore à l'exploitation... Euh, cette gaz de poche certainement s'étend sur, euh, hein, sur la Syrie, et la Syrie qui plus est, euh, occupe une position stratégique sur les, les voies d'acheminement du pétrole qui arrive notamment du pétrole de, de la région de Kirkouk, qui arrive du Kurdistan, qui euh, ont un port euh, vers la, une ouverture, sur le Méditerranée, un débouché sur la Méditerranée ou à la Tripoli, mais il y a également un terminal à Haïfa un terminal en Israël, qui a fonctionné une dizaine d'années entre les années 50-60, qui est fermé aujourd'hui, mais qui devrait être rouvert incessamment sous peu. Pourquoi pas euh, Vous comprenez l'importance déjà géo-énergétique de la Syrie, et donc pour avoir, pouvoir mettre la main, euh, ou pouvoir gérer tout cela euh, tranquillement, euh, bah il, faut, il faudrait mieux faire éclater la Syrie. Si vous avez un pays à la huit, euh, sur la côte, du côté justement de Tartus, si vous avez euh, des druzes, euh, ici, euh, oui, il y a des druzes, mais pas tant que ça. Vous avez des sunnites au centre, vous avez des chrétiens là, vous avez un pays qui est euh, morcelé, éclaté. C'est euh, en beaucoup plus vaste ce qui avait fait l'accord secret, je dis bien secret, 1916, entre M. Sachs et Monsieur Picot, pas Picotte, Picot, qui était un
0: Français, qui s'était réparti les zones d'influence et déjà de pétrole à l'époque. Oui, c'est justement ce dont je voulais vous parler. Vous avez publié il y a quelques années un livre d'entretien très très bien avec Carlos. Oui. Pas le... Ah oui, il y a est
1: remarquable, mon livre. mon livre, est remarquable. De... Carlos m'a dit beaucoup merci. <rires> vraiment,
0: vraiment mais je ne l'ai jamais
1: rencontré, mais il m'a vraiment quoi. beaucoup remercié.
0: J'ai des jolies lettres que je pourrais faire encadrer. Justement, il parle beaucoup de ces accords saïbes dans... Je me souviens plus de ce dans, que j'ai écrit dedans. C'est un sujet majeur, parce que c'est ce qui morcelle en fait la région. Et vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le livre s'appelle d'ailleurs l'Islam révolutionnaire. L'Islam révolutionnaire. Et vous ne pensez pas aujourd'hui que l'État islamique, qui a pulvérisé cette frontière entre la Syrie et l'Irak, qui est en train de remettre en cause... Ben, on est en train de redessiner la carte. C'est -ce de voir, on,
1: est... En on est en train de redessiner la carte de ce projet. Gritter Middle East Initiative. En fait, ça ne comprenait pas le Soudan, bien que le Soudan ait déjà été recomposé depuis Sud Soudan. Le Darfour ça a pas marché, mais ils ont essayé. Le hein, Darfour ça coûtait du... du sang. Euh, la... est-ce que la Mauritanie est comprise Peut-être, mais ça partait du Maroc, ça va jusqu'à l'île de couche ça va jusque aux zones tribales, le Waziristan, aux zones tribales du, du Pakistan. Tout redessiner la carte, morceler, redessiner. Donc euh, c'est un projet... La un, carte un, du Grand
0: Israël, ça je vous le précisez, je pense qu'à mon avis... Il y a, aussi, alors, il a, y a vrai, aussi ça, bien sûr. Est, faut, on est toujours aussi dans un... Donc, après, bon, bon, on y croit... Bon. Alors, alors, puisque vous en parlez, sans même donc, parler de la
1: carte du Grand Israël, oui. j'ai essayé d'accéder au aux archives qui sont en ligne mais on ne peut pas y accéder de Ben Gurion il y a 400 000, 400 000 feuillets je crois, 400-500 000 feuillets Ben Gurion qui était Premier ministre, il n'a jamais été président euh, dans les années 50, en 54 je crois euh, avait dessiné des cercles concentriques et s'éloignant pour la sécurité d'Israël le, le, le Soudan était compris dans ces cercles il est bien évident que oh, mais j'ai
0: coupé le son.
1: Euh, le... Il est clair qu'Israël, qui était soi-disant le gendarme de l'Occident, c'est bien qu'on parle un peu d'Israël, le gendarme de l'Occident, euh, au Proche-Orient, euh, fait le ménage. Il y avait le pétrole, mais je vous dis, le pétrole n'a pas été... Euh, en, en 2003, je connaissais des, des gens qui disaient « Israël, est pour rien !» Ils sont fait... Euh, vous savez ce que faisait Saddam Hussein C'était un affreux Saddam il versait 25 000 dollars, mais je vais vous expliquer ce que ça signifie, 25 000 dollars, aux familles des chaïds, des, des, des martyrs, qui se faisaient sauter en Israël. 25 000 dollars. Mais à l'époque, euh, à l'époque euh, l'Irak était sous embargo, et le dinar irakien qui avant valait un dinar, valait deux ou 3 dollars, ou 4 dollars, 3 dollars, mettons, euh, il fallait 3, 4 000 dinars pour faire 1 dollar. Donc les Irakiens vendaient tout, ils vendaient tout ce qu'ils pouvaient, ils clapaient du bec. Euh, grâce au ciel, le régime baasiste, qui était une sorte de régime, au fond, pas collectiviste, mais euh, étatiste, centralisé, terrible, avait introduit des systèmes de rationnement. Donc personne ne mourait de faim, parce que l'État était là. L'État dur, fort, avec le, 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 le parti Baas. Mais les, 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 les Irakiens n'en pouvaient plus. 25 000 dollars, vous imaginez Israël ne pouvait pas le supporter, c'est clair. Donc il fallait casser l'Irak, il fallait casser aussi euh, il fallait casser la Syrie qui, euh, qui, soutenait, qui soutenait le Hamas. Rhaled hein. Mechal euh, qui est aujourd'hui réfugié au Qatar, oui, hein, oui je ne me trompe pas, il est bien au Qatar. J'ai rencontré Rhaled Mechal, je suis l'un des seuls, des rares à avoir rencontré, c'était 2005-2006, à Damas, un homme charmant hein, j'ai rencontré, j'ai des photos avec ses enfants, si un jour vous voulez les voir, que j'ai faites sans flash. Euh, le Raleigh Méchal, qui était le, les journalistes en France, ne savait pas que c'était lui le véritable patron du Hamas. Euh, Raleigh Méchal, d'ailleurs, nous avons longuement parlé d'Israël. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne reconnaissez pas Israël Je dit, mais on ne peut pas reconnaître un pays qui n'a pas de frontières. Il dit, mais que, que Israël le reconnaisse. On a... Vous voyez, il ne disait pas non, il ne fermait pas la porte. Vous euh, euh, pouvez reconnaître ma grande honnêteté intellectuelle. Le, euh, le, son, son discours était parfaitement cohérent. Moi je peux reconnaître que des gens aujourd'hui j'ai entendu Madame Le Pen aussi nous dire mais euh, pourquoi les Palestiniens ne reconnaissent-ils pas Israël ben, On ne peut pas reconnaître un pays qui n'a pas de frontières. Comment voulez-vous reconnaître le jour où Israël dira on a telle frontière, on peut vous reconnaître là. Hein, Peut-être la reconnaissance elle est réciproque. Euh, que l'État d'Israël reconnaisse l'existence les, 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 des Palestiniens euh, et puis les Palestiniens en disant nous avons telle frontière et à ce moment-là on pourra peut-être avancer mais ça m'étonnerait, je pense que personne ne veut avancer ça c'est ma conclusion euh, donc le, le, les Syriens euh, c'était, euh, Bachar était déjà là continuait à soutenir très activement le Hamas et les Palestiniens donc ça c'est
0: impardonnable alors, je peux vous dire, par, pour avoir, oui, avoir regard. Ils ont dans les années 80, euh, après avoir jeté mal contre les Palestiniens, après avoir les élections, parce que ça les a Ils ont quand même fait faillite, le Afez de a failli faire disparaître le mouvement palestinien vivant. Euh, C'est pas le mouvement, euh, quand il y a eu.
1: C'était le mouvement des Frères musulmans qui l'a détruit. Hein. Il a quand même jeté la Saïka, il a cité une partie du mouvement palestinien contre les autres Palestiniens. Oui, oui. Sans doute, sans doute. Chaque, chaque pays l'a fait, je suis d'accord. Oui, fait, sans sans fait, sans sans fait, doute, sans doute. C'est ce que je dis, les, les Arabes sont de toute façon en guerre contre eux-mêmes. Hein, et, et, et le wahhabisme est en guerre contre l'Islam en général. Et à Yarmouk,
0: qui est un camp de réfugiés qui porte pas son nom auprès de Damas, le régime syrien alaouite assiège et affame les Palestiniens.
1: Tu, non, non, oui, j'ai entendu, entendu dire ça. Donc il est difficile, non seulement on ne peut pas être manichéen, mais comme je le dis, c'est d'une complexité folle. Euh, il faut choisir, alors c'est pour ça que moi mes choix sont des choix d'ordre géopolitique. Euh, je, sois, je choisis euh, la Russie et la Syrie, gouvernementale, contre l'impérialisme, le wahhabisme et la théorie du genre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Non mais c'est aussi comme ça, également euh, euh, les, les Assad. Alors j'ai rencontré les chrétiens en Syrie, je peux vous dire que les, les chrétiens, euh, ils serrent les fesses, mais ils me disent, oui, mais nous, on peut être chrétien, il n'y a pas de problème. Beaucoup moins bien traités que Saddam Hussein, ne les traitait. Alors Saddam Hussein, c'était remarquable. Sinon, en fait, Saddam Hussein était un musulman, mais un peu chrétien sur les bords. Sa maîtresse était chrétienne. Et euh, les gardes du corps qui étaient des chrétiens me l'ont dit, euh, les gardes du corps qui ont veillé le, euh, le, le corps du, du chef gardes garde du corps qui a été assassiné par Ouda, il a le fils de Saddam. C'est comme dans le, le film de Brian de Palma, là, un coup de bête de baseball. Ah, vous ne connaissez pas cette anecdote. Bon, passons là-dessus, me dit, mais dans la chambre à coucher de salam Hussein, il y a la Vierge. Et je le crois. Puisque quand on a, les Américains ont arrêté Saddam Hussein, je l'ai vu, je n'ai pas eu la berlue. je l'ai vu, il y a la caméra du soldat américain qui passe, lui, alors on nous montre le trou, puis on nous montre un cajot d'orange, et puis au-dessus, il y a un panneau avec des images, il y a la Vierge. Alors, personne n'a dit que le gars qui l'hébergeait était un chrétien, possiblement, possiblement, euh, lisez, il y a ce livre que je n'ai pas lu, mais que j'ai aidé à faire éditer, qui s'appelle Zabiba et le roi, qui est un, euh, un roman écrit par Saddam Hussein, il en a écrit plusieurs, qui parle de sa maîtresse et de sa conception du pouvoir, de sa maîtresse chrétienne. Ça peut vous sembler un peu bizarre, d'ailleurs euh, Saddam Hussein était un musulman assez tiède, assez modéré, il ne s'est remis, euh, remis à prier ouvertement qu'au moment de la guerre de, de 91 là il a, il a remarqué son appartenance à l'islam il venait de Tikrit euh, Tikrit qui était la, la ville des trois églises qui ont disparu, hein, qui ont disparu. mais là, il y avait une jaune, une bleue, une verte je crois euh, les, les... donc euh, on est au bord du Kurdistan euh, c'est il euh, faut savoir que c'est la ville de Saladin le gouverneur de Saladin, Saladin qui était lui-même kurde on est bien d'accord voilà oui euh... Il a, défait les, il a défait les croisés, mais bon, c'était. Il aurait pu devenir, aurait pu devenir je, sais, je sais pas, diriger la communauté des croyants. Il n'en a pas voulu. Saladin a été à, à marqué l'histoire, indéniablement. Euh, donc, si le reflux occidental au Levant est dû à Saladin, hein, à cette époque-là. Euh, Qu'ajouter de plus euh, Il y avait une autre chose à dire. Oui, sur les raisons. Votre question est importante sur les raisons. Euh, donc la sécurité d'Israël, dégager la périphérie. La périphérie, elle va loin. Hein elle va loin. Après l'Iran, ce euh, sera le Pakistan, j'imagine. Bien qu'il y ait des liens objectifs euh, entre les uns et les autres, euh, les, les gens, de, les Israéliens sont des pragmatiques, fondamentalement des pragmatiques. Quand j'allais à, à Bagdad, j'ai bien rencontré euh, un juif plutôt, plutôt athée. Hein, plutôt un brave homme il faisait dans la joaillerie, il devait faire des petits trafics mais, mais des petits trafics honnêtes d'artisans il m'a dit mais vous devriez profiter on était en plein embargo, vous devriez profiter de vos passages à Bagdad pour essayer d'établir des liens ils sont allés d'ailleurs ça s'est peut-être fait aussi il y avait peut-être des liens vous voyez ces gens réariment en permanence en permanence bon, mais c'est quand même un petit pays Numériquement, c'est un petit pays euh, alors, le, le, je termine en disant que la globalisation, euh, c'est euh, une puissance, euh, une dynamique motrice, extraordinairement puissante, qui dépasse les hommes d'ailleurs. Hein, L'idée est, est en marche, la machine est en marche, euh, et les hommes, même s'ils voulaient s'y opposer, ne peuvent plus. Aujourd'hui, quand je pense aux hommes, je dirais, aussi bien un Obama ou n'importe qui, euh, quel est l'homme qui serait assez puissant euh, pour freiner la machine Poutine gêne, parce que c'est un souverainiste il est souverainiste. Euh, les, on, on fait sauter la, la machine, la, 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 la va ou le système, appelez-le comme vous voulez, mais ce n'est pas l'empire américain, c'est le système monde. Euh, fait sauter les verrous de souveraineté les uns après les autres. Il y a eu la, la Yougoslavie, donc Milosevic, euh, c'était la Yougoslavie à l'époque, hein. c'était pas la Serbie, mais la fédération du Yougoslave. Euh, Saddam Hussein, ils ont essayé de faire sauter, ils ont fait sauter Kadhafi. On est, la, la question n'est pas de savoir si on aime Kadhafi ou pas, mais savoir que Kadhafi, euh, euh, qui d'ailleurs n'avait aucune fonction politique, c'était guide, c'était un guide, guide de la Jamaria, euh, tenait son pays à peu près en ordre, euh, s'était stabilisé, rendait d'ailleurs de grands services à l'Europe en freinant les, les flux migratoires. On le fait sauter, on arme, on arme justement les gens qui vont s'appeler le lendemain matin NOSRA. Et oui, on a armé, on a, on a fabriqué, on a fabriqué une armée qui est aujourd'hui l'armée combattante, qui est aujourd'hui l'armée combattante en Syrie. C'est nous qui l'avons armée, formée, soutenue, qui l'avons aidé à, à renverser, là aussi, régime charge, euh, renverser Kadhafi. Pourquoi faire Alors pour le pétrole, non, pas uniquement le pétrole coule. Le pétrole coule, mais pas uniquement pour le pétrole. Euh, sauf que l'on voit aussi que l'Amérique s'accommode très bien d'avoir, sur la Libye c'est le chaos, et c'est un chaos à la fois tribal, mais c'est là aussi la, la guerre entre des, des factions où habitent euh, diverses et variées. Euh, un jour ça s'appelle Al-Qaïda, l'autre euh, ça s'appelle Al-Nusra. Pardon si je simplifie à outrance, mais comment faire autrement hein euh, Tout le monde défend, euh, des, défend des positions. On fout nous aussi tout le monde dans le même sac. On peut penser qu'au euh, Mali, euh, les, euh, les, si la France avait été vraiment une politique fine, elle n'aurait pas mis les Touaregs dans le même sac. Mais on l'a mis dans le sac des, euh, des islamistes, d'ACMI. C'est à mon avis, une grande sottise. Je ne suis pas spécialiste de ce quoi-là. Mais là aussi, on est, euh, le, les, les Occidentaux j'ai pêchent par, par absence de finesse dans leur, dans leur vision et leur perception des choses. puisque le, euh, ils auront tendance, euh, les, nos hommes politiques comme l'homme de la rue, aura tendance à penser que l'islam est un bloc monolithique, que l'islam est, est intégralement méchant et mauvais. Je dis non, il y a un islam qui veut pas convertir par la violence. Je considère que convertir par la violence, c'est une aberration. Il y a pas, pour l'islam, il y a cinq piliers, il n'y en a pas six. Il n'y a pas d'obligation cachée. Euh, donc on voit bien que le, le wahhabisme pardon, euh, fait, euh, donne une image de marque de l'islam, s'inscrit dans une logique de choc des cultures et de choc des civilisations. C'est pour
0: détruire l'islam d'ailleurs. C'est ce que j'ai dit, parce que de l'intérieur. Il faut aussi dire que l'islam, moi je le pense personnellement, c'est un bloc pour le nouvel ordre mondial. C'est...
1: Pour moi, le wahhabisme bon. est la religion de destruction voilà. de l'islam, voilà. mais on détruira l'islam de l'intérieur et de l'extérieur, voilà. ça se passe toujours sur deux fronts, et en même temps, euh, c'est l'islam compatible, c'est l'islam compatible avec... Euh, N'ayons pas peur du mot, je l'utilise dans mes écrits, le judéo-protestant, de même qu'on parle de judéo-christianisme, moi je parle de judéo-protestantisme, euh, qui, euh, c'est une doctrine, là on ne va pas faire un cours de théologie, mais c'est une doctrine de l'élection. Hein. Vous avez la grâce, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, au pire tout est pur. C'est la même chose pour les wahhabites. Euh, Cromwell, lui, va dévaster l'Irlande, il va tuer les, les catholiques irlandais. Euh, vous avez, Si vous voulez comprendre ce qu'est le wahhabisme, vous regardez Cromwell. Le Lord, le Lord, comment on l'appelait Le Lord Protector. Le Lord Protector, qui va couper un siècle ou un siècle et demi avant la Révolution française, va couper la tête au roi. Donc la première grande révolution, ce n'est pas la Révolution française, sauf pour les idées. Hein. Sauf pour les idées, mais le, la, la grande révolution, elle a lieu là où on coupe la tête du père, euh, définitivement. Donc. Euh, voilà, il faut unifier euh, tout ce champ. Il y a une bataille géo-énergétique colossale qui se livre autour de la, de la mer Égée, autour de la façade méditerranéenne euh, du Levant, euh, autour de, de, du, du couloir d'acheminement énergétique qui part des, des, des montagnes du nœud, du, ça s'appelle le nœud arménien des montagnes du Zagros, le nœud arménien, donc le Kurdistan. Et, et puis, euh, cette bataille... Euh, colossale de, de normalisation de normalisation de la planète et d'unification du marché. Surveiller dans les mois qui viennent, savoir si l'Iran va tomber retomber dans l'escarcelle le, mondiale, grâce à M. Rouhani, qui est... Je n'ai pas le détail des, le, le détail des accords qu'il négocie avec les Américains, mais ça peut aller très loin. On verra. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas encore d'accord sur le nucléaire, mais les choses n'ont pas l'air si mal parti que, que ça. Alors tout le monde à la fois peut s'en féliciter, peut s'en féliciter, mais euh, Israël a 100, 200, 300, mettons, mettons 150 têtes nucléaires, personne ne lui demande de compte. Les, les Iraniens n'en ont pas une seule. Mais on lui, fait, on lui fait la guerre, au moins la guerre diplomatique. Merci. Madame
0: Je vais poser une question.
1: Le, le travail de la Russie, pour tout ça, de... Alors, Le travail de la Russie est très... Euh, la Russie s'est fait échauder par la Libye la, la Russie au conseil de sécurité a, avait euh, donné son aval à une intervention strictement humanitaire hein. il va y avoir une zone d'exclusion aérienne sauf que la zone d'exclusion aérienne c'était pour empêcher les avions soi-disant de Kadhafi de, de créer un bain de sang ça n'a pas été le cas cette zone d'exclusion aérienne s'est euh, transformée en zone, en zone de guerre aérienne où on frappait les, les troupes au sol hein, donc la Russie euh, considère qu'elle a été blousée terme paysan français. Euh, la Chine également. La Chine reste un peu en, en retrait, mais elle ne restera certainement pas très longtemps. Pas très longtemps. Euh, la Russie, euh, on voit quand même que Poutine, tout en adoptant des positions euh, souverainistes assez fermes, euh, veut, veut tout sauf être exclu du, du camp occidental. Euh, il essaye non pas de ménager la chèvre et le chou, mais il, il essaye de, de que le, le dialogue, le, le dialogue ne soit pas en plus. Ça a été une constante quand même de la Russie de vouloir s'arrimer à l'Europe. Euh, sauf que l'Européen, le euh, temps les a toujours repoussé, a toujours repoussé ses avances. C'est nous qui aujourd'hui repoussons aidons à la formation d'un bloc, euh, d'un bloc euh, asiatique, eurasiatique, Russie, Chine, éventuellement Inde. Euh, et Iran d'ailleurs euh, alors que ce n'est pas du tout le désir de Poutine et si vous interrogez des Russes les, les Russes vous diront qu'ils craignent la Chine aussi mais ils y sont alliés ils y sont alliés l'organisation de coopération de Shanghai euh, qui est une, une vaste euh, une vaste organisation euh, qui regroupe de nombreux pays euh, de l'Asie, de l'extrême-orient euh, est en train de se transformer en système de défense collectif, petit à petit. Donc euh, l'Occident euh, joue un jeu extraordinairement dangereux. Euh, mais, euh, vous, remarquerez, vous vous êtes africain, j'imagine, cher monsieur. Euh, Avez-vous vu les discours de Madame Clinton essayant d'imposer à l'Afrique euh, sa, sa vision sociétale du monde Elle ordonne à l'Afrique Vous ne les avez peut-être pas vus cela, mais euh, les, les gouvernements africains sont parfois assez sidérés Sidéré, de, de voir à quel point on s'ingère dans, euh, dans leur tradition, dans leur culture euh, et, et je pense qu'il y a cette culture euh, qui peut sembler aberrante, c est, c est ces mutations euh, sociétales euh, qui semblent si importantes et ici qui sont en fait des, des raisons de clivage et de cassure à l'intérieur de la société française je pense par exemple au mariage pour tous euh, chacun a le droit d'être ce qu'il veut mais on n'est pas obligé de l'imposer comme norme, comme norme de société euh, je pense que ça fait partie d'une vision globale, d'une vision d'ensemble de ce que doit être le, le marché mondial unifié. Ça, ça a l'air bizarre, on a l'impression. Ben, non, parce que euh, pour faire un bon consommateur, il faut peut-être atomiser la population mondiale, de même qu'on qu euh, qu disloque les pays, on les émiette les émiettes, les individus doivent, euh, doivent être, ce qui avait commencé à faire la Révolution française, je m'arrête ici, la Révolution française, qui était l'individu roi, soi-disant souverain, était seul face au Moloch étatique. Il n'y a plus personne, donc, parce que la Révolution française avait supprimé les corps intermédiaires. L'un des derniers corps intermédiaires qui subsistent, alors on a mis un siècle pour reconstituer par exemple les syndicats, mais quand on voit quelle est la faillite des syndicats, on peut être effrayé, euh, la famille était l'un de ces derniers corps intermédiaires. Le monde, le monde musulman, je ne dis pas seulement arabe, place très haut la famille. Or, on a vu également euh, la, la foi religieuse qui cimente. Euh, religion, en latin, ça veut dire religare. C'est ce qui, entre autres, c'est une des explications, ce qui relie, ce qui cimente les hommes. L'ouma, euh, c'est, euh, malgré les, les profondes di divergences qui peuvent exister euh, entre les pays musulmans, il y a quand même euh, un peu. Quelque chose en commun. Je ne dis pas un patrimoine, ça va beaucoup plus que ça. Une, une vision du monde commune. Euh, le, normalement, le communisme avait complètement éradiqué le, le, le christianisme orthodoxe de Russie. Euh, il est rené de ses cendres. Chez nous, les églises sont mortes, elles sont vides. Euh, et quand on accuse l'islam, on dit mais c'est pas l'islam qui a vidé les églises. Ce hein. c'est pas l'islam qui a vidé les églises. Euh, voilà, c'est pas l'islam. Euh, Pardon? Euh, donc le Poutine avec sa vision, euh, là aussi, euh, ce n'est qu'un homme Poutine, hein, ce n'est pas un super héros, euh, il a ses faiblesses, il a ses oppositions aussi, il faut penser à ça, il y a des gens, il y a des oppositions très fortes euh, intérieures, euh, mais à laisser revenir et prospérer euh, l'Église, parce que c'est aussi une façon euh, de, de recréer une identité collective. Et ça, c'est dangereux pour le mondialisme. Je pense que d'intuition, d'instinct, vous le comprenez. Madame oui,
0: mais justement, je me demande justement si le mondialisme, enfin, tous ceux qui veulent faire le mondialisme, le global, la globalisation, justement, ne sont pas en train de perdre la main, justement — Parce qu'en face, on a la Russie, on a des pays
1: qui... Bah — Ben oui, mais la Les Russie, il y a des forces mondialistes très puissantes, comme il y en a à Téhéran, hein, incarnées sans doute par M. Rouhani, entre autres, entre autres. — c'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, — Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais euh, il y a ce qu'on appelle des libéraux, mais tout ça aussi peut... Euh, on sait très bien que l'enfer est pavé des meilleures bonnes intentions, plus de liberté, plus de ceci, plus de cela, et puis tout d'un coup... Euh, les choses dérapent et euh, tous ceux qui ont voté en France pour, le, euh, pour euh, la gauche pensaient véritablement, et toujours, hein, ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui se répète de façon périodique depuis, euh, depuis au moins plus d'un siècle, euh, pensaient sincèrement qu'on allait euh, vivre dans un monde plus harmonieux, plus fraternel, plus solidaire, plus ceci, plus cela. Ce n'est pas exactement le cas parce que euh, les, nos démagogues, nos modernes démagogues, euh, comme M. Morsi, euh, d'un coup de baguette magique, on allait euh, régler tous les problèmes, parce que simplement on avait décidé qu'il qu se réglerait de tout seul ou qu'il fallait suffisait de faire payer les riches, par exemple, ce qui concerne chez nous. Sauf qu'on a oublié d'une chose, c'est que le jour où il n'y a plus de riches, il n'y a plus que des pauvres. De pauvres voilà. Et je répondrai à nouveau à, à votre question après. Par
0: rapport aux acteurs que vous listiez en Orient est-ce que vous accorderiez une place euh, aux multinationales, à des certaines multinationales particulières ou des groupes de lobbying Est-ce qu'on voit ce genre de choses
1: bah, Alors je vais vous répondre, je parle, du, je parle de, de l'idéologie du monothéisme du marché. Bah, le monothéisme du marché, si on regarde bien les prises de position d'ordre idéologique d'ailleurs d'un certain nombre de multinationales, même fort sympathique. Vous voyez, là j'ai un Mac. Pff. Il euh, faut voir les prises de position d'Apple, de Disney, de Nestlé. Euh, L'État américain est en fait un, un vaste État mafieux euh, dirigé par des oligopoles. Alors il y a ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel, mais il n'y a pas que lui. Euh, il, y a le, il y a le complexe non pas militaro de, de l'agrobusiness euh, ou, de, euh, ou de, de la chimie. Euh, tous ces gens pèsent très lourd pèse très lourd dans les décisions. Je ne dirais pas que l'État américain est un État fandoche, mais il faut voir ce qui se trouve derrière, quelles sont les forces. Les forces. Alors, les trois grandes composantes, c'est le pour les États-Unis, c'est le lobby militaro-industriel, le pétrole, mais autrefois, par exemple, avec la Russie, l'agrobusiness jouait donc toutes les... Toutes les, les géants de la, de la chimie agricole et autres, comme Monsanto, jouaient un très grand rôle, puisque la, 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 le, le commerce des grains entre l'Australie, le Canada, le Canada et, et les États-Unis, c'est la même chose. Hein. En fait, euh, oui, c'est comme on va habiter frère musulmans. Le, le, le commerce des grains euh, alimentait la, la Russie, qui ne pouvait pas s'en passer. Le jour où il y a eu euh, un embargo sur les grains, c'était au moment de, de Brejnev, je crois, il a fallu avoir la guerre. Ça s'est très très mal passé. Il y a eu une tension, euh, des, des tensions, il faudrait regarder ça en détail, historiquement, des, des tensions euh, terribles. Euh, et puis il y a peut-être la mafia tout court, parce que la mafia euh, draine des milliards de dollars qui sont réinjectés dans, ces, dans tous ces oligopoles. Donc, qui dirige qui hein, c euh, Il faut peut-être en arriver à cette conclusion, euh, peut-être excessive, que l'État américain est un vaste État mafieux. J'ai vu passer un jour le président Clinton, j'étais rue de Varennes, donc là où il y a Matignon, et d'habitude on voit des, des Mercedes, des, des grandes bagnoles belles, avec des, des fagnons, des drapeaux, des motards qui passent. Là j'ai vu des, des fourgons noirs, hein, des, des 4x4 noirs, toute une série, une qui réelle à fond la caisse, avec des mecs derrière qui avaient Je me suis dit, mais euh, c est, c est, ce sont des mafieux qui passent devant moi. C'est des gangsters, comme dans les films de gangsters. C'est ce que je voyais, c'était Clinton qui allait à Matignon. Je l'ai vu. Oui, oui, oui. Mais il y a de ça, si vous réfléchissez bien, il y a de ça. Le, qui a assassiné Kennedy, peut-être bien le, le, sous, sous couvert de d'Oswald, le communiste, je ne sais pas quoi. Il euh, y avait peut-être la mafia. Derrière la mafia, il y avait euh, la mafia de Cubaine, euh, de Floride. Et puis derrière, il y avait qui Israël. Euh, qui, on sait rien. Vous savez, c'est une thèse qui est revenue, qui a mis longtemps, qui a couru sous le... Euh, le Kennedy voulait s'opposer euh, à, à l'achèvement du, du programme nucléaire, euh, du, nucléaire israélien. C'est Opération Sanson. Il y a un livre là-dessus que je n'ai pas lu, mais je, je sais tout ça de, depuis longtemps. De Gaulle, de Gaulle voulait s'y opposer aussi, mais on n'obéissait pas à De Gaulle. De Gaulle disait « je veux que... » et puis euh, tout le monde n'en faisait, euh, faisait qu'à ça. Parce que De Gaulle avait essayé de bloquer aussi euh, le programme nucléaire, mais c'était trop tard. La France avait vendu, tout, vendu, donné tous ses secrets nucléaires. Euh, autre question.
0: Euh, de ce que vous nous avez dit, euh, la situation, enfin, vous nous avez présenté un Moyen-Orient en implosion, explosion. Oui, euh, le chaos. Au chaos, c'est donc des éléments qui devraient, euh, des éléments géopolitiques qui devraient faire augmenter, exploser, prix du pétrole. Or, on s'aperçoit qu'il sait qu'on
1: Oui, mais il y, que... y, de y a une baisse de la demande. On a aussi l'Arabie saoudite qui surproduit. Alors, est-ce une stratégie qui n'est pas forcément américaine, puisque euh, le, le pétrole saoudien est en, en entrant directement en concurrence avec le pétrole ou le gaz, puisque le prix du pétrole et du gaz, c'est parallèle avec les productions des gaz de schiste ou des schistes bitumineux américains, qui ne sont pas rentables en dessous. Alors on a dit 80 dollars, mais mettons que ça, même que ça soit 50 dollars, là on est, on est à 60 dollars, et même en dessous de 60 dollars aujourd'hui. Oui, dans les, dans les, les, les faits récents, je n'ai pas mentionné ce, ce, ce prix. Euh, donc la, la Russie souffre le, le rouble. Euh, ce pas cette semaine, la semaine d'avant, avait perdu en une semaine 15%, 15% de sa valeur par rapport au dollar. Et 40% depuis le début de l'année, 60% par rapport à l'euro. Ce sont des chiffres récents hein, que je vous donne, ce sont des chiffres solides. En général, j'essaye de donner, encore une fois, de, c'est pas des trucs. Je ne fais pas du jus de crâne, de façon générale. Euh... Donc le. Mais euh, ce sont des bras de fer. C est, c est... Comme on peut jouer à la baisse, on peut jouer à la hausse. À un moment donné aussi, euh, il faut savoir s'arrêter dans ce type de jeu. Les, les, les Russes avaient de très gros fonds souverains, plus de 400 milliards de dollars. Ils ont essayé de soutenir le rouble, à hauteur de 70 milliards de dollars. Et puis ils ont lâché parce que qu'ils voyaient qu'ils n'y arrivaient pas. Donc il vaut mieux laisser flotter la monnaie. Je n'entrerai pas dans les explications, je ne suis pas économiste. Euh, de laisser flotter la monnaie, mais c'est vrai que pour la Russie, c'est difficile. Et même si Poutine ne va pas à la faute sur l'Ukraine, alors qu'on l'a poussé à la faute, pousser, euh, on est en train de lui mettre le dos au mur. Or, si vous lisez Sun Tzu, 5-6-7 siècles, euh, oui, siècles avant Jésus-Christ, le stratège chinois, il dit on ne met jamais un ennemi le dos au mur, parce que là, il devient franchement dangereux. Si on ne laisse pas d'une porte de sortie à Poutine, Poutine peut devenir dangereux. Surtout que euh, les Russes ont, dans les années 90, leur, leur patrimoine technique, je parle de brevets, tout a été pillé, ça a été vendu, dilapidé, mais aujourd'hui, ils se sont faits, ils sont, euh, sont des gens qui ont fait leur preuve. Hein. Euh, que faisait-on, là, quand on est dans on y a... dans l'espace, les... dans on n'y allait plus avec les navettes, mais on utilisait la station Soyuz <rire> et, les, et les lanceurs, les lanceurs de Korolev, qui avaient pris, sans doute, les meilleurs ingénieurs euh, de Von Braun. Euh... Les, les Américains, s'ils n'avaient pas eu Von Braun, ne seraient jamais allés dans l'espace. Ils sont allés, vous savez, la marine essayait de lancer des fusées qui se cassaient la gueule. Euh, et puis, euh, ils sont allés, ils sont sortis Von Braun de la naphtaline. Euh, Von Braun leur a créé les, les lanceurs. Euh, et il y a eu un film assez extraordinaire. On voit Kennedy qui porte Von Braun sur ses épaules. Marrant, non Von Braun, pour, pour les jeunes générations, c'est l'inventeur des v et des, des V2. Hein. Donc c'est la fusée de Tintin, si vous préférez. Vous regardez une fusée de Tintin, vous voyez une V1. Il y en a une au, à la Smith's Foundation à, au musée de l'air et de l'espace à Washington. Il y a une V1 qui est là. C'est rare de pouvoir voir ça, sauf aller peut-être dans le Nord. Alors, d'autres questions, monsieur oui, euh,
0: Vous avez parlé de, de Kemal et de la Turquie. Vous avez évoqué un, une alliance turco-israélienne.
1: Ah oui, oui, plus oui, plus oui, plus oui. Plus il y a un traité.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, par rapport
1: Ben, le, je... Alors, il faut que j'entre, c'est pas compliqué, mais on va faire vite, hein, je vous demande de, de me croire, je ne fais pas ça par autorité. Euh, Israël, en fait, euh, est un membre caché, euh, comme il y a un sixième, une, un sixième pilier caché de l'Islam, est un membre caché de l'OTAN, et de même est un membre, du, est un membre de l'Union Européenne. Il n'y a pas 28 membres, il y en a 29, Israël, puisque Israël a son propre parlement, parlement juif, ethnique, à Bruxelles. Il y a un parlement, ça vous donne... Euh, Israël est dans toutes, les, dans toutes les commissions scientifiques et autres, donc c'est pas officiel. Quand il y a des manœuvres de l'OTAN-Méditerranée à laquelle participent d'ailleurs l'Algérie, la Turquie, l'Algérie, vous avez évidemment Israël, qui donc euh, participe à des manœuvres communes avec l'Algérie, euh, pour la sécurité, ce qu'on appelle la sécurité de la... Vous trouvez ça, il reste peut-être un... Non, il n'y a plus d'exemplaires de l'Europe... Dans l'Europe, j'en parlais. Je parlais de ces questions, les nouvelles frontières de guerre de l'Europe. De de, de ça date un peu, mais c'est toujours d'actualité. Euh, le, donc, le temps israël c'est QHPIS. Qui plus est, moi je vais aller plus loin, je pense qu'il y a des, des, des affinités profondes entre l'État d'Israël, n'oubliez pas que la, la Palestine appartenait à l'Empire Ottoman, que le dernier... Euh, non, l'avant-dernier, Abdoulhamid II, Abdoulhamid le Rouge, euh, n'avait pas voulu recevoir euh, euh, le fondateur de l'idée sioniste. Et surtout, il avait refusé que soit créé un foyer national juif. Vous savez la fameuse déclaration Balfour, qui crée un foyer national juif en 1919 en Palestine. Donc... Euh, mais déjà les Israéens, les juifs les Juifs américains, les euh, londoniens et autres achetaient des terres massivement. Ils avaient une politique de commune. Mais euh, il fallait passer à la vitesse supérieure. Donc le Abdoulhamid II euh, ne, ne voulait pas en entendre parler. Et il a eu une fin lamentable. Euh, un <rire> L'Empire ottoman, on l'a remplacé. Je ne sais pas, ils on l'a envoyé mourir dans une prison quelconque. Enfin, ça c'est j'ai lu des récits sur son départ euh, d'Alma de, de, Baché euh, c'est assez extraordinaire Le, la fin de l'empire ottoman est, mais l'empire ottoman s'est opposé à un pouvoir euh, méta et multinational euh, transnational euh, euh, qu'il ne fallait pas contrecarrer donc il y a des liens la Turquie la, la Turquie kémaliste, euh, la Turquie kémaliste euh, par son idéologie j'ai bien dit kémaliste hein, par son idéologie, assez proche de l'idéologie sioniste. Tout à l'heure, j'ai cité trois idéologies, j'ai parlé de, de l'arabisme-panarabisme, euh, du wahhabisme et euh, du sionisme. Il faudrait peut-être ajouter cette idéologie extraordinaire, euh, qui est peut-être le seul fascisme qui est réellement réussi, à savoir le kémalisme. Mais fascisme dur et fort, hein, parce que la démocratie kémaliste, était à l'ombre des potences. Euh, un an avant la mort de, de sa mort, Mustafa, mort d'alcoolisme, Mustafa Kemal fait quand même massacrer les alévis les alévis pas les Alaouites comme en Syrie, les alévis les Alevis, les Alevis hein, On dit 10 000 morts, mais il y, avait, il y a eu encore des grands massacres de chrétiens, euh, il n'y a pas que les, les, les Arméniens... Euh, Atatürk n'est dans le massacre des Arméniens entre 1915-1916. Donc on va fêter le centenaire, enfin fêter, de façon, commémorer, pardon, commémorer le centenaire cette année, mais les, les, il y a eu d'immenses massacres de chrétiens, euh, il y a eu des déplacements de population, Et alors qu'Atatürk était déjà l'homme fort, euh, la, la puissance dominante dans la Nouvelle-Turquie, dans la Turquie montante, qui a pratiqué des politiques d'épuration de, ethnique, qui se sont dirigés aussi bien contre les Kurdes, puisqu'il fallait que les Kurdes redeviennent, deviennent des Turcs, ce qu'ils ne le sont pas. Il y avait des politiques de turquisation effrayantes. Et donc les autres, on épurait, on poussait dehors et on tuait ceux qui n'étaient inassimilables. Ça s'est poursuivi, pour ne rien vous cacher, mais à tout bas bruit jusqu'à l'heure actuelle. Quand il y a eu les, le grand conflit entre la Turquie moderne et les, les Kurdes, notamment les Kurdes, qui étaient du PKK, qui étaient réfugiés en Syrie et autres. Euh, il y a eu un nettoyage ethnique stratégique qui a consisté à, à liquider tous les tous les villages chrétiens du sud de la Turquie. Vous n'aviez pas de questions, monsieur Bon, j'espère que je vous ai intéressé quand même. Merci. L'orateur est toujours inquiet de savoir s'il a intéressé, pas séduit, mais intéressé son auditoire. D'autres questions
0: Madame euh, Tout à l'heure, vous parliez de l'Algérie. Euh, J'ai lu un article sur égalité et réconciliation qui dit que euh, euh, Bruxelles va proposer donc euh, aux Algériens euh, qui veulent constituer des associations pour la lutte euh, pour les droits de l'homme, euh, va leur proposer euh, des sommes... Ça, c'est le cheval de Troie. De 150 000 euros. <rire> le <chenal de> <rire> Donc, le ça s'appelle les ça révolutions me... oranges. On, pense... on prépare le terrain. Au, vous, euh, vous savez, faut... où, où, <rire> au, au défilé du 14 juillet, où on invite un futur euh, ennemi à abattre... Euh... Vous, vous euh, savez, euh, aujourd'hui, on peut, faire des, on peut faire des révolutions des ennemis
1: extraordinaires ennemis avec très peu de moyens. Quelques ordinateurs comme ça, des caméras, quelques micros. Et puis on diffuse, euh, on met en scène aussi bien, on met en scène, euh, on fait croire qu'il existe une... Ça, mais a bien décrit euh, la façon dont on pouvait mettre en scène la, la, prise, de, la prise de Tripoli en Libye, pas en, euh, voilà, pas en Liban. Euh, la prise de Tripoli avait été filmée en studio, euh, je crois, au Qatar, euh, par là, et déjà diffusée, si bien que les, quand les gens voient que Tripoli tomber, bah, tout le monde baisse les bras et rend les armes. Alors c'était, les images ont été diffusées 24 heures avant l'assaut. Mais euh, il y a d'autres cas comme ça. J'ai vu, euh, vu euh, passer, mais alors ça a été avoué tout de suite, qu'on voyait des petits enfants euh, héroïques euh, en Syrie. Et ça a été filmé euh, dans, je ne sais plus, monsieur l'a vu. Il l'a vu comme moi. Euh, donc c'était aussi un appel pour je ne sais quelle ONG, mais on nous les faisait croire que les petits-enfants étaient héroïques, allaient sauver une petite fille blessée devant un char ou je ne sais pas quoi, alors que c'était totalement fabriqué. Il y a un film que je veux vous recommander qui est bien, qui est très bien, s'appelle Des âmes d'influence, avec Justin Hoffman et je ne sais plus qui d'autre. Le film sort quelques mois avant la guerre du Kosovo, et ça décrit une guerre dans les Balkans. Ça décrit une guerre et des gens fabriquent une guerre pour les besoins de la cause, en studio. Un film étonnant. Je veux, vous pouvez vous précipiter. En plus, c'est drôle, c'est intelligent et, euh, et c'est tragique. Comment on fabrique la guerre C'est ce qui se passe quelques mois plus tard. Sauf que la guerre, elle a bien eu lieu quelques mois plus tard. Mais euh, comment on peut euh, préparer les événements, préparer les esprits euh, euh, Je vois, on vous répète... Euh, Là, c'est un peu passé de mode. Quand les Français avaient une politique un peu gaullienne, gaulliste, on voyait toujours les Français alliés ou associés ou partenaires des méchants arabes. Plus d'une époque, après, ça a plus été les Arabes, ça a été les Iraniens. Puis il y avait souvent les Allemands de l'Est. Hein Hollywood pré prépare extraordinairement le terrain. Euh, si on sait, il faut regarder aussi, vous savez, le diable se cache dans les détails, il faut regarder le cinéma avec un œil... Euh, avec un œil discriminant. Euh, les, les films sont souvent nuls, mais euh, si on ne veut pas s'ennuyer, on regarde les détails, on regarde ce qui est accroché sur les murs. Alors, quand il y a un très, 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 très méchant, il y a souvent une croix ou une, ou une statue de la Vierge dans un coin. Mais association, c'est subliminal d'esprit. Le très, très, très méchant, violeur d'enfants, assassin terroriste, c'est quelqu'un qui a une croix chez lui. Donc, consciemment, on ne le voit pas, mais inconsciemment, le, 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 le cerveau fait, fait le rapprochement, fait le rapport. Ça marche comme ça. Hein, Hollywood n'est pas du tout une, une machine pour nous divertir. C'est une machine pour, de, nous... c est, c est une machine de domestication, de desservelage. D'autres questions
0: Et de propagande aussi.
1: Ben, propagande, desservelage, cher bonhomme. Oui. Si je dis propagande, ça va encore plus loin. Hein. Domestication de l'âme, si vous préférez.
0: Et même dans les dessins animés, dès le plus jeune âge, en fait.
1: On dès le plus jeune âge, de... j'ai je vu, je m'en suis choqué. À chaque fois, les méchants
0: voilà. arabes, regardez
1: des de... Des ou ou la, propagande, euh, la, la propagande, la propagande pansexuelle, pansexuelle, pansexuel dès le plus jeune âge, le plus jeune âge déjà...
0: euh, euh, ouais. ou des
1: comportements, je voyais à une certaine époque, dans des films de Walt Disney, où j'en mon, voilà. mon petit garçon, oui, j'étais oui, petit, oui. petit, où il y avait la polygée. alors le petit singe était gentil, mais c'était visiblement un gentil petit gars, mais qui passait son temps à voler, mais c'était tellement aimable et tellement... C'était un comportement tellement cool. <rire> Question Un mot de conclusion Non, oui. On parle propagande, justement, le,
0: et d'Hollywood sur l'Iran, le film Argo qui a traité la révolution... J'ai écrit
1: un superbe article dessus. Non les... Ça vaut quelque chose ou
0: ça vaut pas
1: Ah, c'est vachement bien fait.
0: Ah, bah, c'est bien vachement fait. Vachement Lisez, fait, alors, vous allez... Historiquement
1: Il y a plusieurs articles. Vous allez, je vous dirai pas, Essayez de trouver lequel parce que c'est pas sous mon nom, vous allez sur Agoravox, sur Gé Géopolintel hein, vous avez une critique d'Argot qui est assez, assez chiadée parce que je connaissais un peu le, le, le sujet. C'est très bien fait, moi je l'ai vu en, en avant-première, j'étais passionné, je trouvais que c'était haletant, mais euh, tout est gommé, tout est aspect, Et puis puis c'est lyrique, c'était une façon, c'était au moment où, où il y avait l'anniversaire euh, ou le quasi anniversaire de la prise d'otage euh, je ne sais plus ce qu'il était comme anniversaire il y avait un anniversaire quelconque euh, Mais euh, donc ça, ça gomme les, les américains sont tellement forts à hein, leur service, ils sont tellement courageux tellement smart et, et les, euh, les les gardiens de la révolution sont tellement cons que euh, finalement ça, ça gomme tout le reste euh, ça nous fait oublier c'est ce que je disais aussi à la fin de ma clinique ça veut oublier l'opération euh, eagles Hawks, les griffes, les griffes de, de l'aigle. Euh, ils arrivent dans le désert, ils se plantent. Euh, ils avaient ces imbéciles, ces Excusez-moi, parce que les militaires auraient pu y penser. Ils avaient retiré euh, les, les, les filtres à sable des turbines des hélicoptères, euh, sauf qu'il y a eu une, un vent de sable. Donc, euh, les hélicoptères se sont percutés les uns les autres, il y a un avion qui a brûlé, euh, l'opération, qui les gars étaient arrivés à une centaine de kilomètres de Téhéran, ils sont partis gros gens comme devant, en emportant leurs morts, parce qu'il y a eu quand même une dizaine, une quinzaine de morts, c'était pas rien, et puis ils ont laissé au tapis un certain nombre de... Donc, ça, le film, euh, je crois qu'on dit peut-être un tout petit mot à la fin, mais euh, Argo nous montre que finalement, tout, tout cela n'est rien, l'échec, le fiasco, c'était le président Carter. Et Carter, il n'avait pas n'importe qui à côté de lui, il avait dénommé Brzezinski. Brzezinski, c'est l'homme qui a inventé Al-Qaïda, avant que les Russes, que les Soviétiques, n'entrent en Afghanistan. Donc, euh, c'est Carter qui était un démocrate, hein, un grand démocrate, un marchand de cacahuètes, bravo, qui a bon cœur, d'ailleurs. Euh, donc, cargo euh, vous voyez, on Une inversion, une inversion. Si vous voulez voir Argo, regardez-le, c'est très bien fait, c'est très bien joué, c'est très nerveux. Sauf que, connaissant bien les Iraniens, je bien que les gardiens de la Révolution soient aussi réactifs qu'on nous les montre dans le film. Parce que les mecs, ça se connecte, ça s'interconnecte au centième, au millionième de seconde, à la nanoseconde. Mais euh, bon, le, la bureaucratie est chiante, hein, comme partout, mais elle est lourde aussi, là-bas pas trop difficile de passer à travers les mailles du filet sauf que euh, sauf, si on vous dit euh, si on vous demande de payer vous payez hein. ne discutez pas c'est une bureaucratie Ah oui on est en orient quand même <rire> on est en orient. Pour ça je vois des films de propagande on voit les, les gardiens de la révolution ils font une guerre les, les, les iraniens sont par vocation sont héroïques donc euh, s'il y avait vraiment une guerre euh, il y aurait euh, comme euh, euh, comme, au, euh, comme lors de l'avance allemande en 1940, euh, les Français se sont sacrifiés, il y a eu 200 000 morts en deux ou trois semaines, hein. personne ne le dit, hein. ceux-là ils ne sont pas indemnisés, hein. 200 000 morts, euh, c'est donc un, un gros petit verdin pour bloquer la, euh, mais le rouleau compresseur, on n'était pas, voilà, euh, on avait été trahi de l'intérieur. Euh, le, donc les, les Iraniens seront héroïques, ils vont mourir, le, la fine fleur de la jeunesse iranienne mourra. Mais face aux drones et aux robots volants, qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que vous voulez faire Alors, Sous un déluge de feu, bah, vous faites le gros dos, vous enterrez, puis vous pleurez vos morts, et vous allez mettre des fleurs au cimetière des martyrs. Parce que quand même, l'Amérique n'a plus, peut-être plus la, la suprématie absolue en matière militaire, mais elle peut encore faire très mal. C'est les plus belles hum c'est les plus forts. Ben, pour l'instant, euh, écoutez, ils en sont à combien Là, je vais pas donner le chiffre exact. Ils en sont à 800 milliards de dollars par an d'investissement. Euh, la Chine, c'est combien C'est euh... puis là, ça à côté, c'est même pas le dixième.
0: C'est la moitié du budget mondial.
1: Et... Oui, c'est la, la moitié. La mairie, c'est la moitié. De... Je vous remercie, monsieur. La moitié du budget mondial. Donc, pour l'instant... Alors, je ne sais pas s'ils ont la suprématie. Je crois pas. Euh, je ne sais pas s'il faut croire Thierry sens sur les... Sur la mer Noire, sur ce qui s'est passé en mer Noire, sur les missiles Topol et je ne sais pas quoi d'autre, au moment, en 2013, en août, en août fin août 2013, quand, c'est août ou septembre Non, c'est fin août, le 21, je crois, quand les États-Unis s'apprêtent à attaquer, à attaquer la Syrie et tout le monde, Obama, rentre dans sa niche. Et il n'y a que M. Hollande qui lui n'a rien compris, qui est là, euh, qui se retrouve penaud, euh, le, bec dans, on dit, le bec dans le sable, avec ses trois avions qui étaient, qui étaient dans les moteurs chauffaient déjà sur le tarmac. Parce qu'il y a eu euh, des essais de missiles balistiques, il y en a un qui est parti du coca, je crois, puis l'autre qui est parti d'un sous-marin en mer Méditerranée, euh, qui ont fait peur, qui ont fait peur aux Américains, il y a eu ça, puis on dit aussi, alors... Je n'y crois pas, vous voyez, je n'y crois pas, que les Américains auraient commencé à tirer ou auraient essayé de tirer et que le, les, les Soviétiques auraient fait tomber leurs missiles. Je n'y crois pas non plus, pas spécialement. Euh, difficile, difficile, on n'est pas dans le secret des dieux, hélas.
0: Justement, moi je voudrais revenir justement sur le rôle de la Russie, moi, je pense que les états unis sont vraiment en fin de piste. Je pense que ça me dirait un tigre qui... Ben on dit
1: la même chose d'Israël, on dit qu'Israël ne sera plus là dans dix ans. Et je pense que... Mais euh, où serons-nous nous-mêmes dans dix ans Je me garderai le rien. Suivre, je, 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 les... Ne prenons pas, nous prenons pas hélas, nos désirs pour la réalité. Euh, ça peut mal se terminer, parce qu'une bête blessée, bête aussi bien Israël, peut piquer. Hein. Israël, ils ont aussi les moyens de faire mal.
0: Bah, C'est eux qui vont faire mal, d'ailleurs. Pardon pense que dans l'avenir, c'est eux qui seront l'État dirigeant du monde. Je ne pense pas que dans dix ans, Israël. Euh...
1: Oui, Et voilà, c'est ce que l'on dit. Euh, ne prenons pas nos désirs pour Alors, des réalités. Israël, c'est
0: les États-Unis, il y en a certains qui vous disent...
1: Oui, mais en fait, c'est déjà Israël, rassurez-vous. Vous, Effectivement, vous connaissez Wax the Dog ouais, C'est drôle, on va terminer Bien. sur une note gay, Wax the Dog. Euh, il <rire> y a la queue du chien qui remue, mais c'est le chien qui remue la queue, ou c'est la queue qui remue le chien ah, Oui. Euh, mais en fait, c'est la queue qui remue le chien, Wax the Dog. Tout le monde dit, alors dit, pour nous faire croire qu'Israël n'y est pour rien, que Israël c'est un tout petit pays, comment voulez-vous, moi j'entends ça tous les jours, comment voulez-vous que ce petit pays puisse avoir autant d'influence Ben écoutez, vous allumez votre télévision, vous comprendrez comment ils ont autant d'influence. Ben oui, oui, sans être... Euh, 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 non, euh, diffusez peut-être pas ça, mais non, je dis... Non, non oh, je on, va pas, garder, hein, pas, on va garder, on va garder. Je veux pas de, de procès, euh, puis je parle d'Israël après tout, mais oui, il serait capable de me faire un procès parce que je dois en, en, je dois en gérer plus d'un. Voilà. Plus de questions Eh bien, écoutez, c'est moi qui vais vous remercier.
0: On est en train de détruire,
1: il y a des forces euh, eschatologiques, je n'ai pas dit souvent théologiques, qui veulent détruire toute spiritualité sur cette planète. La spiritualité, c'est pas le monothéisme du marché, C'est n'est pas euh, bah, le moloch, euh, vous n'allez pas devenir un bon consommateur, euh, vous allez vouloir élever vos enfants dignement, avoir un mari euh, ou une épouse, euh, être un bon voisin, mais vous n'êtes pas euh, l'atome. Voilà, l'atome sociologique que, que l'on veut, la doctrine du diable, on va terminer là-dessus, Shaitan, la doctrine de Satan, vous, si vous jouez un jour au tarot, vous savez, les, 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 les tarots du devin, il y a ce qu'on appelle les arcanes majeurs. il y en a douze. Et la doctrine du diable, c'est solver et être Dissoudre et massifier. C'est la réponse à votre question sur la politique du Proche-Orient. Dissoudre et massifier. Quand on n'aura plus que des poussières d'hommes, des poussières d'État. Des, des, des molécules humaines, des atomes. Les atomes ne les, les atomes se révoltent pas. Les, les atomes subissent. Les atomes travaillent. Et puis à la fin des fins, on les euthanasie. Puis s'ils ne veulent pas, s'ils ne sont pas volontaires, on les euthanasie quand même.